0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. -so Max, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Überhaupt kein Problem. Max, wir haben uns kennengelernt beim letzten Mal, als ich das Interview mit dem Weingut Nigel gehabt mhm. habe. Du und äh, Martin Nigel, ihr seid so freundlich. Ich glaube, diese ja, Freundschaft. sogar. Genau, ich glaube, diese Freundschaft die zieht sich so ein bisschen auch über die Generationen hinweg. Oder? Ja,
1: also es ist uh, durch uh, gewisse Umstände haben sie uh, uh, mein Vater und Martin sein Vater eigentlich, zuerst waren sie nur bekannt, und jetzt sind sie eigentlich sehr enge Freunde geworden und das hat sich dann uh, mein Vater sagt immer. Das ist, hat der Teufel zustande gebracht, dass ich jetzt den jungen Mathe kenne, weil halt er kennt die jungen Geschichten vom, äh, mein Vater kennt die jungen Geschichten von seinem Vater und halt bei uns war es nicht wirklich anders, halt beim Fortgehen und so weiter. Eine gute Freundschaft äh, eigentlich entstand, wo man äh, sich halt gegenseitig mit seinem eigenen Wissen austauschen kann und auch halt hin und wieder das öftere Glas Wein gemeinsam trinken kann und drüber zu philosophieren.
0: ja. Äh, vor, vor der Stilistik her, ähm, Weingut Niedel ist in, in Krems, ihr seid im Kammtal, ist das ein bisschen ähnlich, kann man das vergleichen? Äh, kann man schon im
1: Großen dann vergleichen, doch, aber dass halt vor jedem dieser zwei Gebiete, oder wenn man sagt halt speziell die Weingüter hinnimmt auch die Lagen großteils anders positioniert sind, ob es jetzt sind, kühlere Lagen sind, wärmere Lagen und ich äh, glaube die Stilistiken sind sich im Großen und Einen sehr ähnlich, wenn es geht um die Einstiegssachen, die einfachen DRCs und so weiter, die lassen sich recht gut vergleichen. obwohl wenn man sich dann selber aber auf die Lagen konzentriert, sind schon Unterschiede zwischen Kremstal festzustellen. Genau,
0: auf die einzelnen Lagen. Da gehen wir jetzt dann im Laufe des Gesprächs noch weiter ein, vertiefen das. Wir probieren auch dann deine Weine. Und ähm, ich würde sagen, für einen Einstieg, darfst du dich gerne mal vorstellen, für die Zuhörer, die das Weingut Topf und dich noch nicht kennen. Ja, äh, also... Hallo nochmal, ich
1: <lacht> äh, bin der Maximilian äh, von Mein Gott Topf, ähm, bin äh, einer von den vier Söhnen und jetzt bin ich der zweitälteste und mit meinem Bruder, äh, nicht gerade im Betrieb, ich bin eher mehr in der Produktion, also sprich Weingartenkeller. Und mein Bruder im Verkauf und Vater ist selber noch im Weingut, der ist halt noch, hat noch über alles die Hand drüber, aber lässt uns viel Freiraum. Äh, haben das Weingut im Kamptal, wie vorher besprochen, und, äh, in Straß, eine äh, sehr schöne Gegend, wo es äh, irgendwo auch einen wichtigen Teil zum Kamptal beiträgt halt mit die Flächen halt. Wir sind halt ein Ort nicht mit kleinen Flächen, also wir haben auch um die 300, 400 Hektar haben wir auch Weingärten wo halt äh, schon ein großer Teil fürs Kamtal ist und auch äh, unsere Lagen auch äh, für sich sprechen, dann aber auch sehr gute Lagen äh, vom Kamtal auch sich sehr, ein, ein paar auch da in Straß befinden.
0: Kannst du uns ein bisschen was zur Entstehung des kurz sagen, wie das Ganze losgeht? Äh,
1: also wenn ich jetzt, ich könnte jetzt gleich den ganzen Podcast <lacht> über die Entstehung und äh, wo wir heute angekommen sind, äh, könnte ich einen ganzen Podcast erzählen, mache ich eine Kurzfassung daraus, äh, uns ist es eigentlich gegangen, wie eigentlich vielen Weingütern, also es gibt schon Generationen und Generationen, weil mein, der, der Weinbau immer ein Teil äh, von von eigentlich der Familiengeschichte, aber es hat zwei Ausschlagpunkte gegeben, wo sich eigentlich dann so eine Wende bei uns dann begonnen hat. Das war äh, der, der erste Punkt, hat mein Großvater, wir haben früher um die 300 Hühner gehabt, dann zwei Kühe, ein paar Schweine, also es war wirklich ein schöner Bauernhof, aber dadurch, dass wir keine Weidenflächen gehabt haben, eigentlich also war alles in, alles eingestellt, also ein alles. Und, äh, mein Großvater hat ein Mitleid mit den Tieren gehabt und dann haben wir es einfach, dann alle, die ganze Landwirtschaft ich, zurückgelassen, die Äcker verpachtet, die, die, Tiere, äh, verkauft und sich eigentlich den Fokus auf den Weinbau gelegt. Und haben wir dann auf, bis 1990 auf stolze Achteck ausgebaut, was halt schon so, äh, halt war, war jetzt im, im Vergleich, wie es jetzt ist, noch sehr klein, aber halt für den Ort eigentlich so, so das Mittelmaß halt an, an, an Fläche. Und dann ist 1990, äh, hat mein Vater eigentlich den ganzen Betrieb übernommen, was halt auch ein wichtiger Schritt war, weil es gibt halt bei uns die Tradition, dass halt der Betrieb oft weiter verpachtet wird, an, die, an, an den Sohn und die Tochter. Und mein Vater hat gesagt, er wird den Meinung gut auch nur weiterführen, wenn er das komplett überschrieben bekommen kann, dass er wirklich auch die komplette Verantwortung dafür hat. Und dann ist es dann richtig losgegangen. Also, äh, wir haben halt einen kleinen Bekanntheitskrag gehabt in Österreich, viele Wirtshäuser selber beliefert noch. Und dann ist aber dann richtig losgegangen, äh, am Zuwachs von, von unserer Fläche gehabt. Uh, wir sind dann in der Gastronomie anders angenommen worden. Also wir wurden dann auf einmal dann in die Skigebiete vertreten, Arlberg, Tirol. Uh, dann ist hat sich eigentlich der Markt eigentlich erst richtig angefangen bei uns in Deutschland, wo eigentlich jetzt ein sehr wichtiger Partner für uns ist, Gastronomie, wie auch Handel. Das haben wir auch sehr gut vertreten heute halt für Österreich. Und ja, jetzt sitzen wir da und haben stolze 50 Hektar uh, und ich hoffe, dass du dann auch an den Weinen siehst, dass es heute halt, äh, nicht halt irgendein mein gut ist, sondern was mit, hoffe ich doch, guten Weinen und ja, so ist die Geschichte.
0: Gab es da damals auch ein paar Stolpersteine, wo dein Vater gesagt hat, das war im Jahre 90, vielleicht auch direkt dann nach dem Weinskandal und so weiter, dass die Akzeptanz vielleicht am Anfang noch gar nicht so da war? Ah, klar,
1: das. Äh ich, ich glaube, mit jedem Winzer, was du das Interview schon gehabt hast, wird er immer sagen, wenn du über Weinskandal redest, das ist das Beste, was Österreich passiert ist. Und das war auch gestern ein Teil der Diskussion. Äh, wir selber waren ja nicht betroffen davon. Also bei uns hat es nicht gegeben, das Weinpanschen. Weil das war üblicherweise nur bei den ganz großen Betrieben, wo wirklich viel Liter gemacht worden sind. Und äh, sag, bei uns war es halt sicher, äh, man hat halt wenn man auswärts gegangen ist, ein bisschen mehr überzeugt sein müssen von sich selber auch und einfach energischer. Äh, Dafür klar der erste Eindruck gleich nach dem Weinskandal war immer, das ist irgendeine Brühe, was aus Österreich kommt und dass eigentlich die Leute dann eigentlich wissen, die das ist Qualität, das Weinskandal war einmal und so weiter. das war sicher schwieriger. Ja, und was auch noch so ein Stolperstein war, also war es ist alles gut ausgegangen, hätte böse gehen können, weil wir sitzen ja gerade im alten Teil vom Weingut. Das war noch die Weinguts, äh, waren wir ja circa vor ähm, ähm, 15, 18 Jahren, waren wir da noch, jetzt ist der Sitz eigentlich, wo wir äh, am Anfang des Orts, war früh das Weingut Metternich und Metternich war, oder ist noch ein österreichischer Adel. Äh, rein jetzt in Österreich nur mehr auf Agrar und war ähm, Forst spezialisiert, früher Weinbauzentrale, Weinbahnzentrale, ähm, großes Weingut, und äh, viel verarbeitet dort und war aber anscheinend, also ich kenne es noch für Geschichten, war dann nicht so rentabel, also es war jetzt keine Konkursmasse, so, so, aber es war halt nicht mehr so interessant und hat sich zum Kauf angeboten und das Problem war halt, wir sind da ziemlich versteckt also es hat nicht immer eine Privatkundschaft her, hergefunden oder schwierig auch für eine Spedition gewesen hier in Wein abzuholen, weil alles ob da ist noch Kellergasse, hinten ist dann alles äh, Weingarten, also sind die LKWs oder die PKWs alle früher durch die Weinberge <lacht> nach Hause gefahren und äh, das war jetzt ähm, eine Investition, es waren damals 14 Millionen Schilling, also gleich umgerechnet ist es ein Million Euro, Wo eigentlich früher eine ganz andere Wertigkeit gehabt das also eigentlich, was man für den Betrieb dann gekriegt haben und dann sind dann halt die, die blöden Räder rein in den, ja, in den Topf, dann gibt es in ein, zwei Jahren nicht mehr und so weiter und so weiter, das da stimmt ja nicht und dann äh, ist es gewesen, dass auf einmal alles gut gegangen ist und ja, hat dann so da
0: gestanden. Und das hat sich dann über die Jahre entwickelt, der Markt hat sich geöffnet?
1: Ja, der Markt hat sich geöffnet, also mein Vater sagte, wie auch auch im arbeitstechnischen Weingartenkeller ist, ist auch halt sehr, ähm, nicht jetzt, äh, schwierig zu sagen, sehr energisch im Verkauf, das, weil ist dennoch auch, der Winzer bist halt ein ganzes Bündel, an Persönlichkeiten. Du musst halt selbst der Bauer sein mit dem Wissen. Du musst auch Marketing-Experte sein, wie du deine Kartons, Etiketten gestaltest. Und noch dazu halt auch ein guter Verkäufer sein. Genau. Weil, wenn du dich, du kannst die Weltbesten meinen, wenn du dich da im Versteckst, trinkt sie keiner, kauft sie keiner, weil nicht dass es ich gibt. Verkaufen. Und ähm, so hat sie ziemlich Arschte bei uns mit Deutschland angefangen. Und sind im deutschsprachigen Raum sehr gut vertreten und auch Skandinavien. Und, äh, da, weit da oben haben wir auch äh, kleine Sachen in Asien gedreht. Waren halt äh, mal Start, weiß ich nicht, wie man sich das jetzt noch entwickelt bei uns. Und ja, also die, bei uns Amerika fast gar nichts, haben früher viel äh, ein wenig damit gemacht. Aber bei uns ist jetzt eigentlich der Fokus auf Europa gelegt.
0: Kann man das irgendwie so prozentual einordnen, welcher Markt für euch am. Äh ist.
1: Also, sag ich sage, Österreich Deutschland sind ziemlich gleich auf und sag ich sagen, wenn, man sagt, wenn man jetzt Biden sagt mit ähm, 35, 35 oder 40, 40, halt gleich ziemlich aufgewogen und zum Schluss teilen sich halt äh, ganz gerne Nerven auf. Ob es jetzt Norwegen, Finnland, Dänemark ist, haben wir jetzt auch so kurz Essen dabei. Ich gar nicht gewusst, dass da Leute Wein trinken. <lacht> <lacht> aber hat sich auch ergeben und sehr hochwertig immer trinken. Also ich bestehe jetzt nicht nur den einfachen und die bestehen auch ganz, ganz viel Langwein. Und ein ganz kleiner Teil Schweiz, also, aber Wichtigkeit liegt bei Österreich und Deutschland.
0: Ja, Max, äh, lass uns doch ein bisschen über, über dich sprechen. Äh, wie war dein Werdegang? Wie bist du zum Kellermeister geworden?
1: Äh, also. Der gang war so, also ich habe eigentlich von immer schon von aus gewusst, also von mich aus, ich wollte immer schon Winzer werden. Also da hat es jetzt nie irgendwo dazwischen gegeben, ich möchte Arzt oder sonst irgendwas, ich war immer schon Winzer. Liegt aber glaube ich an meinem Vater, weil der hat sich, oder auch an meinen Großvater, weil die haben sich immer sehr viel Zeit genommen, mich in die Weinberge mitzunehmen. Also sobald ich gehen habe können, bin ich schon mit auf den ganzen Traktor mitgefahren, im Keller mit gewesen, in die Weingärten draußen. Und wenn ich damit eigentlich mit die, die Grundschule abgeschlossen habe, hatte dann schon die die die, erste, die nächste Schule danach, war dann einen kurzen Hauptschulbesuch gehabt und dann hat sie eigentlich weggeschaut, was mache ich jetzt eigentlich, weil das ist halt nur ein bisschen Problem bei uns in Österreich. Du musst jetzt schon sehr früh wissen, in welche Richtung du gehst, weil nach den ersten Nachtschuljahren äh, muss es schon, äh, sind die meisten der Schulen schon auf einen Beruf fixiert. Und für mich ist es zu kurz, aber für mich war <lacht> <lacht> nicht wirklich äh, äh, entsprechend, weil ich ja schon seit Kind auf weiß, dass ich Winter sein möchte. Und dann habe ich äh, die Weinbauschule in Krems besucht, äh, ist eine Fachschule, also ich trage jetzt den Titel Facharbeit, also das ist jetzt äh, so jetzt, das, also das, ist das normale Niveau, es gibt natürlich dann noch äh, die Habela in Kloster Neuburg. also ich bin jetzt nicht so der lernfreudige Mensch, also Du bist eher Pragmatiker. Äh, genau, und äh, das, das erste Jahr ist sehr Anspruch mit Chemie und so weiter. Und ich bin gern, äh, was es halt in der Weinbauschule gut gegeben hat, einen praktischen Unterricht, die ersten zwei Jahre, wo man sagt, da ist man äh, gibt es zwei Wochen, da ist man einen halben Tag im Keller von der Schule, im Weingarten von der Schule, mit Weinbaumeister und so weiter, und da wird es dann... Äh, eigentlich einfach händisch ausgeübt und das dritte Jahr besteht aus 14 Monate Praktikum, wo man sich selbst aussuchen kann, sich selbst organisieren. Und das war der erste Schritt, wo ich sagen mal, weit weg, weg von daheim. Also, weit weg, es waren dann schlussendlich 750 Kilometer, waren dann, drüben war ich noch mal reingegangen. Der Vater, äh, guten Draht hat zum Grund Künstler. Und war für mich halt so das erste Weingut außerhalb von Österreich, was ich selber dort gearbeitet habe oder besucht habe als Praktikant. Und ja, da habe ich eigentlich dann noch mehr äh, Liebe zu Riesling entwickelt und war für mich heute halt einmal eine Umstellung. Das ist, ist man nicht mehr da beim Elternhaus, wo wir schauen, man muss sich selber organisieren, mit äh, dementsprechend viel Lohn. Und äh, eigentlich kann man für sich selber sorgen, weil vier Monate lang und das war dann cool. Und dann war ich nur kurz in der Steiermark, einfach war jetzt bewirtschaftungsweise komplett anders, als halt statt terrassiert einfach steile Lagen und vier Monate, und, ja, bin ich zum Schluss dann zurückgekommen, ein paar Ernten gemacht und Schule dann abgeschlossen und bin eigentlich dann gleich über ins, in den Betrieb eingestiegen, halt bei uns der, der Außenbetrieb.
0: Gab es da für dich so einen Moment, wo du auf einem anderen Weingut warst, wo du gesagt hast, Boah, das habe ich jetzt überhaupt noch nicht gewusst, dass man das so macht oder das ist völlig anders als bei uns daheim? Äh,
1: ja, hat es durchaus geben, dadurch, dass ich gleich von der Schule gekommen bin, habe manche Geräte gesehen die, was wir gar nicht gewusst haben, dass das überhaupt gibt und dann haben wir aber auch, äh, haben wir dann auch selber erworben, solche Geräte halt was für eine Kellerei. Und was sonst eigentlich waren sich die Betriebe recht ähnlich von der, von der, von der Produktionsweise natürlich, dass das halt auch, es waren halt, was der Fehler halt war, ich war halt noch nie bei einem kleinen Weingut, Also du bist bei 15, 20 Hektar oder dann weniger. Es waren halt auch Künstler auch 40 Hektar, dement auch 100 Hektar. Also eine große Betriebe und vielleicht ist jetzt, wenn ich mal nochmal Zeit finde, irgendwo hinzuschauen, möchte ich mal was ganz Kleines besuchen.
0: Was waren das so viele Gerätschaften? So neue ja, waren für dich?
1: Andere Filtrationstechnik und äh, äh, bei den Tanks Holzfässer auch oft was anderes gewesen, also, wo ich gesagt möchte ich auch selber mal probieren und so weiter. Und ja, und äh, also, weingartentechnisch auch, äh, mit jetzt, ob es jetzt die, die Laubbearbeitung ist, äh, Zwischenstockbearbeitung, hat es immer ein paar Geräte gegeben, was ich selber noch nicht kennt habe und dann haben wir es. Äh, äh, Halt einmal, das ist das Erste, was man wenn du heimkommst, vom vom Praktikum musst du gleich vorschlagen, was wir gleich alles kaufen müssen, was man alles <lacht> neu anschaffen müssen. Äh, dann gibt es halt die, die Mama, äh, beruhigt dich dann runter, sagt, <lacht> das können wir jetzt nicht alles kaufen, weil es wichtiger ist. Aber dann hat man dann halt mal ein paar Geräte ausprobiert und dann halt ein paar Sachen für andere winter natürlich immer nochmal.
0: Gab es dann auch andere Länder, die dich interessiert hätten, abseits von Deutschland äh, oder Ja, oder?
1: klar, klar. Also ich war wäre sehr gerne nach Neuseeland gegangen. Ich habe jetzt noch nicht den, den Anstoß, den Input dazu gegeben, dass ich jetzt wirklich mich auf den Weg mache, weil es war halt so bei uns, war halt gesundheitstechnisch von Großvater und Vatern. Mein Großvater hat vor drei Jahren einen Schlaganfall gehabt. Und das ist halt für uns halt ziemlich komisch gewesen. Geht es noch gut, er ist mobil, aber der Mann ist jetzt 87 Jahre geworden und vor bis 85 noch in Mainko tätig. Also, schneiden, äh, Laub, Laubmanagement machen und noch Wind liefern fahren. Scheinbar unverwüstlich damals. Unverwüstlich gewesen. Und äh, beim Vater hat es ein paar Sachen Herz, äh, beim Herz gegeben, aber alles unbedingt. Er hat dann hat dann am ähm, äh, 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 haben dann untersucht und äh, dann sind auf einmal Werte gekommen wie ein junger Sportler. Also, <lacht> da war dann wieder alles in Ordnung. Und dann war ich aber eigentlich schon so, so drinnen in dem Betrieb, wo man sagt, jetzt. Äh, jetzt machst du eigentlich schon so viel drinnen, wo sie jetzt da sagt, jetzt müssen du einen Vertrauten suchen halt, der ist dabei übernimmt und sagt, wenn du nicht da bist und so weiter, es ist bei uns, vom Vater sagt er, Vertrauter, das ist unser Kellermeister, der ist, sagen, wir alle nicht da sind, der weiß genau, wie er handeln muss, weil der schon 27 Jahre bei uns am Weingut ist. Und es ist eine ganz interessante Geschichte, hat am Anfang kein Verständnis gehabt für Wein, also in der Produktion sonst irgendwas. Oder, <lacht> wenn er da der, der kein Wort Deutsch gekönnt, wird der ist gerade ganz frisch mit 22 Jahren noch von Polen nach Österreich gekommen. Und da haben wir da, ja, das gela eigentlich hergerichtet. Und, äh, war mittels immer Firma da und da haben sie hergerichtet und da hat der Vater gesagt, das ist eigentlich ein geschickter Junge. Was ist, wenn man denn nicht, wenn man Vater gerät, sein Vater gerät, dass du mal nicht in den Betrieb mitnimmt, und dann war der da, hat er angefangen als Arbeiten. Und äh, man merkt ihm nicht auch, dass er Pole ist, weil der redet im tiefsten Dialekt bei uns. <lacht> <lacht> und äh, wenn man jetzt sagt, gegenüber anderen Kollegen, glaube ich, ist er einer der Kölnermeister mit der meisten Erfahrung. Und äh, wieder auch anerkannt von unseren Kollegen, jetzt, die was eben kennen, und äh, ist für mich kein, kein Mitarbeiter in dem Sinne, der Familie, weil sie an, haben nebeneinander gewohnt Der hat mich genauso aufwachsen gesehen, wie ich, äh, mein Vater sein Junge, weil der ist genauso alt, heißt auch Maximilian. Und er heißt auch Max. Der Kölner der, 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 der Staschik der sein Sohn, mhm. das ist auch der Maximilian und sind gleich alt und, ja, und, so, äh, das hat es ja bei mir in den Fall noch nicht gegeben, dass man sagt, dass ich so einen Vertrauten habe oder so weiter, dass ich jetzt einen gefunden habe, weil, unser Mitarbeiter ausgefallen ist, der hat dann kurzfristig gekündigt, war drei, vier Jahre bei uns Position. Der war bei Impressos, war äh, dann äh, im Maingarten im Außenbetrieb halt, und Füllanlage. Und dadurch, dass er sehr technisiert jetzt halt im Zuge von dem habe ich ein gutes Gefühl davon gehabt. Aber haben halt dann nicht äh, so, viel, so, so viele Leute im Betrieb gehabt, die sagt, die können jetzt alle Füllerei bedienen oder sonst irgendwas. Und dann war eigentlich dann schon festgelegt, dass ich jetzt eigentlich daheim bleibe. Und das sind jetzt schon, während ein paar drei Jahre, wo ich da wirklich aktiv da bin, sonst was es immer, neben der Schulzeit. Also kann man nur an die, die Geschichte erinnern, ich glaube, das war eine Woche Volksschule und ich habe die Hausaufgaben meiner Mutter alle am Tisch geschmissen und gesagt: Mach mal, tu das, ich gehe in den Keller. <lacht> <lacht> und ja, und dann also, wirklich voll drinnen und wo der Vater dann auch. Bereiche übergeben hat.
0: Ist dann damit die Akte für dich geschlossen, nochmal ins Ausland zu gehen? Hm,
1: Glaube ich nicht, weil sage ich, äh, äh, sag ich, ich werde sicher nicht die Zeit finden, dass ich jetzt mal vier, fünf Wochen oder vier, fünf Monate fernbleibe, aber was sicher möglich ist, dass also man sagt, mal in Afrika oder in, in, in Neuseeland mal für kurze Zeit, für ein paar Wochen eine Lese mitmacht, das ist ja auch kein Problem mehr, weil sich das ja bei uns nicht überschneidet, die Ernte mit Ihnen, weil es halt, äh, von der Jahreszeit ein bisschen anders ist und, halt, äh, also versucht dann irgendwie dann auch, wenn man, wenn ich dann noch mehr im Verkauf gehe, einfach über den Weihnachten zu reisen, mhm. also, dass man auch halt sich Zeit nimmt, da mal ein bisschen, weil im Verkauf nicht immer so, also so hetzig sein. und vielleicht halt, wenn man sagt, man ist in Vertretung in einem anderen Land, vielleicht auch Zeit nimmt man, war ja so das Land zu sehen.
0: <lacht> Was trinkst du privat gerne? Was sind so deine Lieblingsweine, Rebsorten? Uh,
1: Riesling trinke ich sehr gerne. Chardonnay. Und, also Chardonnay, Pinot Noir aus der Burgund. Uh, Riesling gern aus uh, Pfalz und Rheingau. Also mein, also, uh, aus der Modellkrieme sehr gute Rieslinge, trinke auch einige davon, aber wie gesagt, ich bin jetzt halt einfach das, das uh, die Stilistik und einfach das Klima vom, vom Rheingau ist mir am liebsten. Ich würde sagen, ich habe da praktiziert. Vielleicht habe ich mich da, da irgendwie in die Gegend verliebt, aber das sind nicht so meine Lieben Ja,
0: Wir waren ja gerade vor in deinem äh, äußerst beachtlichen <lacht> Weinkeller drin. Das Problem ist noch nicht meiner, also er ist getrittelt. <lacht> aber da liegen ein paar Schätze drin, gerade ja. aus dem Rheingau und so weiter und aus der Pfalz.
1: Also mein Vater ist ja, äh, also alle von uns, wir Töpfe sind ja bis auf den Mama, aber sonst sind wir eigentlich alle von. Festerer Statur, meine ich, weil gerne trinken, gerne essen, und das auch äh, immer gut, und äh, oft halt auch teuer, <lacht> weil, sage äh, wie, wie gesagt habe, in, in der Jagdstube hier, Fleisch heißt zum Großteil ist selber verarbeitet, aber, ich, ich bin jetzt keiner, der was jetzt Nein sagt, wenn jetzt dass ein Menü sehr teuer ist. Es, es gibt auch überteuerte Menüs, aber, wenn der, wenn der Wein sehr Wertigkeit hat und das ist seine Wertigkeit hat, das ist ein gutes Geld. und ist das, ist das
0: gut angelegt, so wie immer. Wir sitzen ja gerade in der, in der alten Jagdstube hier. Ähm, das ist halt ganz ein ganz besonderes Flair. Dein Vater ist Jäger genau. aus Leidenschaft. <lacht> <lacht> und äh, hier sind überall seine Trophäen an den Wänden. Das ist äh, sehr interessant. Wir zeigen die Bilder auch auf Instagram. Ähm, ist das ein Hobby, das du teilst? Äh, noch nichts. Ähm, ich
1: muss dazu sagen,
0: normalerweise die ganzen
1: Ehe, vom, also im Freundeskreis vom Vater, der war eigentlich sehr jung, so mit 18, 20, 25 Jahren. Und der Vater ist eigentlich sehr spätberufener hat mit 50 gemacht. Und ich glaube, jetzt ist wichtig, er geht immer noch dem Motto, von 1 bis 22 sollst du jung sein, dich austoben, dann sollst du wirklich Uh, bis 50, 55 sollst du wirklich durchbeißen, arbeiten ohne Ende und dann ab 55 kannst du dir die, die Lorbeeren. und das hat er, dann, uh, hat er dann mit 45 die Jagdprüfung gemacht, weil er hat halt Hobby und Arbeit immer einfallen, also das Weinbau war genauso Hobby, wie es eine Tätigkeit auch war und aber der hat jetzt endlich einen guten Ausgleich dazu gefunden, man sagt jetzt, uh, uh, wenn Papa mal nicht den Keller haben möchte, den Weinkarten, und schickt man auf Jagdreisen und so weiter. Also jetzt war er, er für dunkel, Also ich war schon Afrika, Schweden, Sibirien, eigentlich äh, schon viele Länder und war immer günstig, oft auch immer ein, zwei Wochen während der Lese, wo er wo jetzt, äh, die Frage stellt, ob er überhaupt Jagen fahren soll und sage, so, so, Papa, fahr sofort, die Chance kriegst du dann nie wieder <lacht> Diesen Zeitpunkt sicher gute Böcke unterwegs. Er sagt, okay, ich fahre mal zwei Wochen Ruhe im Betrieb. <lacht> ja, und dein Bruder? Jagt, ja. ja, mein Bruder jagt, ja. Hm. Also, ich möchte es auch sicher mal ausüben, aber ich habe gesagt, ich lasse mir da jetzt noch Zeit. Ich konzentriere mich auf, auf das Weingut, auf die Weine. Und wird sicherlich mal mit mir kommen. Weil ich bin halt tief da drinnen, also, wenn der, äh, wenn, die, wenn jetzt der Papa Wildsau schießt und so weiter, ruft er mich um na, 10, 12 in der Nacht an, sag so, ich, mag es kommst bergen und so weiter. Also, ich bin ich Feuer und Flamme für sowas. Äh, ich bin ja mittlerweile auch durch, ähm, durch die ganzen Gespräche in der Jagdschule habe ich jetzt ein, ein kleines Jagdlatein auch schon ein, bisschen, ein wenig erworben und sagen auch die engen Freunde vom Foto, ich, wenn der Burt Jagdprüfen macht, das war ein <lacht> und Aber wie gesagt, ich möchte dabei noch beim Weinbau bleiben. Das ist, glaube ich, besser so.
0: Kann man schöne Weine von dir. <lacht> Apropos Weine, ja. ich glaube, die Kehle ist schon langsam ein <lacht> trocken, oder? <lacht>
1: ja, fangen wir mit dem ersten an. Ja. Rosé-Sekt. Äh, war nicht immer bei uns das Thema am Weingut. Voraussichtlich äh, äh, war eigentlich nur Stillwein. Und haben das Thema 2013 neu, aus, äh, neu aufgegriffen. und Vater hat schon mal einen Winzersekt gemacht. Da haben wir jetzt, glaube ich, unten noch fünf Flaschen hängen, weil das Problem war halt früher, die Kronkorken während der Flaschengärung. Die waren äh, aus nicht so gute Qualität wie heute und die haben sich alle gerostet. Ich glaube bei 30 Flaschen, wo fünf, fünf übrig geblieben sind, die hat alle zerrissen. Hm. Und mein Vater hat halt gerochen wie eine dusche bei der Formel 1. <lacht> <lacht> und so da jetzt es neu aufgegriffen und ich glaube jetzt Kamptal ist zur Sekt-Hochburg. In Österreich angewachsen, weil man nur anschaut die großen Namen, wo es eigentlich nur im Kampf vertreten so wie ist, wie es Bründelmeier, ähm, Steininger. Steininger ist und äh, wir wollen eigentlich auch dazu, wir sagen, wir sind jetzt nicht so, dass wir die fruchtige Linie machen, wir gesagt, eher klassisch Richtung Champagner und bei Rosé haben wir gesagt, es halt, soll jetzt schon, schon noch einen Trinkfluss haben und äh, beim weißen Sekt haben wir gesagt, das kann dann schon eher ein bisschen bloxidativer sein, sowas also in die Champagner-Richtung geht.
0: Mhm. Dankeschön.
1: Das ist jetzt 100% zweigelt. war fast ein Jahr der und Wein im großen Holzfass. Mhm. Und dann. Ja, geile Farbe. Und dann zweieinhalb Jahre auf der Hefe in der Flasche vergoren. Ja gut, dann ist erste Achtel. Tschüss.
0: <lacht> Machen wir da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, oder? Aber geht schon wieder. <lacht> Bei dir, ja. Du bist Winzer, du kannst es wegstecken, bist du gewohnt. Übungssache.
1: Ja, da siehst du ja, das, auch das Etikett da wenig von uns auch angehaucht an, an den französischen Stil hat immer mit dem wichtigsten Haus am Etikett und ähm, ich muss jetzt sagen, für, für uns war halt immer, Sekt in Österreich war immer jetzt äh, ich sag, das jetzt so das Sekt zu nennen wäre jetzt nicht ganz richtig, weil für uns früher also wo mein Vater 25 Jahre so es war Sekt hat es immer an jedem Feiertag gegeben und so weiter und das waren aber oft mit dem Plastik Verkorkungen und sonst irgendwas halt einfach möchte keine keinen Namen drinnen sagen, aber es waren halt waren einfach so Supermarkt-Sekte und ich glaube da wird man wahrscheinlich den Champagne durch den einen Strich durch die Rechnung machen, wenn man das Kampagne nennen. <lacht> 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 aber ja und ich, wir wollen jetzt machen da keine Masse, richtige Masse davon sage ich, das spürt sich im Raum von Jahren, kommt darauf an wie groß einfach die Erde ist. Weil das wird äh, sehr früh gelesen, das ist das erste, was bei uns gelesen wird, dass einfach die Säure, hohe Säure hat, wenig Alkohol, wenig Zucker. Also, der Sekt hat jetzt zwölfeinhalb Volumensprozent, das ist so, macht einen schönen Trinkfluss, ich war jetzt nicht so, ich sage jetzt nach, wenn man jetzt mit ein paar Leuten trinkt, halbe Flasche, jeder spürt schon, So ist Appetizer und, äh, da hat der das Sekt rum, wenn auch dementsprechend ist ein Weinchen, nicht? auch dann 10, 5, 11 Alkohol, sowas. Nein. Und bei uns spürt sich das bei José zwischen 12.000 und 15.000 Flaschen im Jahr ab, weil halt äh, auch mal mit Nigel Martin diskutiert, das Riesenproblem beim Sekt ist, wann der einmal gut geht, also wirklich, also sagt du bist, du verkaufst jeden Tag so viel, dass du Wochen ausverkauft bist, du kannst nichts nachproduzieren so schnell. wie gesagt, der liegt zweieinhalb, drei Jahre liegt er auf der Feinhefe unten in Gitterbuchsen, muss man später noch anschauen. Und du musst eigentlich, wenn man sagst, jetzt wird immer bei uns, wenn das dekuschiert wird, es wird circa ein halbes Jahr vorm, äh, wird, wird dekugiert nach den drei Jahren, bleibt dann noch ein halbes Jahr auf der Flasche liegen, dass die Kohlen sich eigentlich nach dem Eingriff wieder berührt. Äh, ja, das Dekoschieren ganz kurz erklärt ist einfach wird der Kronkork mit den Hefepfropfen entfernt und äh, das eigentlich der Sekt in okay. so in der Form eigentlich dann ist blank und verkorkt und der Kaffe drauf und da ist halt der, der Einschritt halt, wo der tief runter gekühlt wird, dass halt geschaut wird, dass es sehr wenig Verlust ist von Aroma und Inhalt und natürlich halt den Druck halt die Flaschen halten achtbar aus und der Druck ist auch um die sieben, siebeneinhalb Bar in so einer Flasche mhm. von frisch von der Füllung. Und ähm, ja, und da wird halt dann wirklich drauf geschaut, wo sie sagen, die Kohlensäure sind aufgrund, dass es einfach ein bisschen legt und dass er gleich angenehm zum Trinken ist, mhm. bleibt der halbe Jahr bei uns liegen. Und das Problem, wenn ich jetzt sage, ich hätte jetzt hab meine, wenn ich meine 500 Flaschen um jetzt habe und die kauft jetzt morgen alle weg, ich kann jetzt nichts auf die schnelle jetzt äh, schnell nachproduzieren oder sagt, wenn du jetzt sagst du, in größeren Zeitraum so viel von dem verkaufst, musst du eigentlich, musst du dann bei der nächsten Ernte mehr produzieren, da hast du in drei Jahren dann von, davon was hast. Kommt auf Anhalt, jeder Winzer äh, legt sich das, macht das, wer Sekt macht, gibt es ja auch Meinungsverschiedenheiten, sagt er äh, eine zwei Jahre auf der Hefe, dann sagt er äh, drei Jahre auf der Hefe, sagt er äh, zehn Jahre auf der Hefe. Gibt es ja bei den großen Champagner genauso. Und was hier bei uns so jetzt wenn ihr das schon mitgekriegt habt, also die Sektpyramide, hm. die jetzt bei uns ja auch aufgehoben. Und das ist halt bei uns äh, ein kleiner Makel beim nächsten Sekt. Bei dem steht schon die richtige Klassifizierung, Brüttrose Reserve. Steht für mehr als zwei Jahre auf der Feinhefe und auch äh, Flaschenverkehrung. Und beim anderen steht nur, nur Brüt oben dadurch, dass es gerade in der Gesetzesnovelle alles entstanden ist, obwohl der auch zwei Jahre auf der Feinhefe gelegen ist, aber heute halt der Rosé heute halt bei uns äh, besser verkauft. Also ich verstehe äh, es nicht, im Vater schmeckt es und den Meeren alle den Kosten schmeckt, der weiße Sekt besser. Aber äh, verkaufen das bei uns besser. Der Rosé. Ich glaube, das liegt an der Farbe, das liegt jetzt, ich glaube, die Jungen das gern, Heute halt das bunt und
0: der rosé bei ich habe Zweigel zweigelt hergestellt. Zweigelt. Und der Weiße wahrscheinlich aus Chardonnay? oder?
1: Ah, der Weiße ist ein Blends. Also, ich sage immer gern, das ist die, die Champagner-Variation auf Österreichisch. Das ist ein Drittel, äh, wo die Hälfte Weißbund, die Hälfte Chardonnay ist. Das andere Drittel ist Pinot Noir, äh, Blondinoir gemacht. Und der Rest ist grüner mit Lina. Also, halt, muss ich sagen, auch, dass man den Fuß mit der österreichischen Wurzel in der Sekt verbindet. Und Genauso wie beim Zweig, aber... Und, äh, Ja, wir gleich drauf ansprechen. Ich habe gesagt, kostet man gleich, oder?
0: Gerne, ja. Vor der Aufmachung hier ähm, Beim Rosé habt ihr jetzt oben am Flaschenhals ein rosa mhm. Etikett und bei dem jetzt schwarz-gold. Nein, das ist schwarz, auch also in den
1: Rosé-Farben. Okay. Die Topschrift.
0: Ah, ja, stimmt. Mhm.
1: Und genau, und so, sonst bei Ihnen, also, was sieht man jetzt mal sehe, ist eigentlich... Die Abfarben sind bei uns Anthrazit, die Kapseln, äh, Papier auf gelb und auch die, das obere Logo gelb und halt bei, unterscheiden wir schnell, wenn man uns, von unserer Flasche Wein sieht, wenn man jetzt sagt, wenn der Aufdruck, die, die Schrift weiß ist, ist halt so DRC richtung und wenn es dann ins Gold geht, geht es ins hochwertig, was bei uns schadone ist, was die ersten Lagen sind. Das ist halt so ein kleiner äh, Hinweis darauf, dass man sagt, jetzt, äh, dass man die Flaschen optisch äh, es war auch mein Einsatz, weil normalerweise haben wir immer äh, die kleinen Flaschen mhm. und haben auch die Lagen bei den kleinen Flaschen gefüllt, aber gesagt, jetzt muss einmal einen Unterschied geben zwischen ersten Lagen optisch gesehen gleich. Es reicht nicht nur die, die mehr Prägung am Etikett und gesagt, große Flaschen wieder gefüllt. Okay. Also ist der gleiche Inhalt, nur als die Flasche mehr in die Länge gezogen.
0: Mhm. Und äh, das Gebäude, wo drauf ist auf dem Etikett, ist.
1: Das ist die Salettl, das ist bei uns, äh, äh, da hätte ich eigentlich am Anfang geplant, die Verkostung zu machen drüben, aber um, äh, oben hat es Schwierigkeit gegeben mit den Einheizen und ist noch innen stark entwirrungsbedürftig, weil es ein Parkettboden drinnen, wo schon der Holzwurm drinnen ist und so weiter und das ist jetzt halt, war vom Metternich Verkostungsraum und von uns jetzt auch Verkostungsraum, also in der unteren Etage ist eigentlich auch der Eingang zum Keller, haben wir unsere Sektstube, also seitdem wir mit Sekt angefangen haben, hat, hat Vater kreativ dann geschaut, dass man, äh, dass man dann auch halt den Sekt irgendwo dann besonders verkosten kann und alles dementsprechend so eingerichtet. Ja, und bei, bei diversen Veranstaltungen dient es halt oben auch als wenn Open Air Veranstaltung, haben wir die Tour de Bayer oder der Kammtal am dient das auch als Verkostungspunkt bei unserer also Station.
0: Wo liegt es im Ort? Das ist genau beim Keller,
1: also wo sie eigentlich hochgefahren sind.
0: Ah, okay. Dann probieren wir mal den Sektor, das? oder?
1: Ja. Cheers. Entschuldigung. Cheers. <lacht> <lacht> ist halt nicht so ganz rund wie der Rosé. Mehr so, 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 mehr so aufsässig, war halt auch spritzig. Und du merkst hinten, dass es dadurch, dass es auch noch gegenüber der Champagner recht jung ist, uh, das ist erst, also der, der Sekt ist Jahrgang 14, das Grundwein, und sagst, in die Flasche, also so fertig, verkaufsfertig war er dann 2016, nicht 2017
0: fast schon. Da steigt jetzt auch keine Reserve auf dem
1: Etikett? Genau, weil das halt noch in die, in da die nicht einig von ist, also wir haben ja dann Sekt schon gehabt, wie die Sektpyramide dann schon aufgekommen ist, mhm. und dadurch, dass der Rosé ja wirklich gut geht bei uns und vor von dem wir mehr produzieren, von dem machen wir nicht mehr so viel. Und, dort äh, da hat sich dann geiles neue Etiketten haben sie ein bisschen, äh, äh, verfeinert, also, das war die Marketingabteilung mein Bruder, der, wo dann später sehen, bei den zwei meine, was für uns sind, wo der Papa sich nicht wirklich eingemischt hat in der, in der Stilistik, und da haben wir auch selber Etiketten entworfen.
0: Ist ähm, es toll. du hast ja gesagt, da ist ja mittlerweile auch schon eine Art Sekthochburg. Ähm, warum ähm, ist es da dafür so prädestiniert? Ähm, ich glaube, das hängt jetzt nicht,
1: ist nicht viel von der Lage abhängig, ich glaube, es ist einfach von die Winzer selber abhängig. Weil man muss jetzt halt schon sagen, dass, wenn man jetzt den Grundwein vom Sekt hernehmen unter und diesen riesigen Heiligenstein zwischen die zwei Welten dazwischen, weil da oft der, der, der Sekt sehr leicht ist sehr sehr säurehaft ist und eigentlich nur halt davon gewinnt, vom muss und so weiter wie lange der auf der Hefe liegt so, und je länger was auf der Hefe liegt umso cremiger wird das auch und ich glaube das hängt einfach zusammen, also ich sehe es halt so ist, dass die Sekt Hochburg ist, weil einfach große Namen auch dahinter stehen, wie Goelsburgburg, Lamea, Steininger mhm. und mein Vater sagt immer gern der ganze Sekt muss einmal getrunken werden was mittlerweile schon <lacht> produziert wird gerade noch im Kampftal
0: Hitler wollen jetzt auch einsteigen ins mhm. äh, Schambeingeschäft. Genau, hat man da Diebma damals erzählt, mhm. da sind sie auch Feuer und Flamme. Ja,
1: also ich, nur zu, also es ist äh, wirklich ein span äh, spannender Lauf eigentlich, weil man es weniger Nervenkitzeln, weil man eigentlich dann zwei Jahre auf das Produkt wartet, ob das überhaupt was worden ist. Mhm. Weil es äh, gibt natürlich auch Gehausfälle in der Flasche. Man sagt, dass der, der Charge dabei ist, eine ganze Gitterbox hat nicht gegoren. Ja. Das ist dann eigentlich alles zum Entleeren.
0: <lacht> Kann man da irgendwas machen, steuern?
1: Steuern, wir schauen wir halt über die Temperatur. Halt. Also wenn wir Sekt füllen, wird halt ein Hefeansatz gemacht und das mit Wein dann, kommt dann in die Flasche unter leichter Gärung schon. Weil wenn die Gärung zu groß ist, hat einfach zu viel Kohlensäureverlust, zu viel Druckverlust dann. Dann steht das ungefähr zwei, drei Wochen bei uns oben in der Halle dass einfach die Temperatur gleich bleibt, weil wir haben unten im Keller, haben wir gleich im Winter oft 12, 13 und über den Sommer, Frühling 14 Grad und das ist dann halt schon, so ist nicht, uh, ist schon anspruchsvoll für die Hefe, es kann sein, dass er durchgeht, aber die Gefahr ist zu groß, dass einfach die Charge noch nicht ganz durchgeht. Und das ist beim, also geht's beim, beim Sekt jetzt, uh, sehr teuer Aufwand dann aufmachen, ausleeren, noch mehr Hefe und sonst nur mehr füllen. Das sind jetzt halt ein paar Handschritte, was das eigentlich sehr teuer macht. Darum schaut man eigentlich gleich, dass es am Anfang funktioniert.
0: Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum ja. Wein, oder? <lacht> so.
1: Jetzt machen wir was, glaube ich, weiß nicht, ob du schon so was getan hast. <lacht> äh, was man jetzt sagen muss bei der Geschichte oder bei dem bei Überblick über unser Weingut, wir sind für ein Weißweingebiet, haben wir einen sehr großen Rotweinanteil. Ca. 30-35% Zweigelt. Es haben noch sehr viele Altbestände sind an Weinkärten. Und äh, bauen aber dementsprechend wenig Rotwein aus. Also es geht sehr viel für den Sekt und auch für den Weißpresten Zweigelt. Und äh, einfaches Prinzip, Prinziplande. Mhm. Äh, wie heute halt bei der Champagne, wenn der Pinot Noir halt auch zum Sekt, zum weißen Sekt hinzukommt. Da kannst du jede Rotweintraube der Welt hinnehmen. Wenn du so ganz leicht drauf drückst, kommt das erst immer Wassersaft. Und da wird halt einfach, der wird gleich gepresst. Äh, ist auch oft bekannt als gleichgepresster in Österreich. Und äh, da wird einfach drauf, äh, wird die alkoholische Gärung übersprungen im, auf der Maische. Ja, Alkohol ist wie ein Lösemittel und das nimmt die ganzen Farbphenole aus der Bernhard eigentlich raus und ist eigentlich wie das Rosé-Prinzip aber gesagt haben, wir sind halt nicht so die Rosé-Tränker, außer beim Sekt, <lacht> da ist was anderes aber gesagt, und das ist Rosé-Ersatz und ist glaube ich mit Abstand der Lieblingswein meiner Mutter mhm. also der ganze Kühlschrank im Sommer immer voll damit <lacht> ja.
0: der ist auch von der Farbe her schon fast äh, weißlich, gell? Mhm. Also sehr, sehr hell dann auch sehr, sehr hell, ja probieren wir es mal
1: und außerdem ist es schon ein 18er mhm. bei uns. Wann habt ihr den gelesen? Ah, das ist, also in die, in die ersten Monate, also man darf ja halt das, das 18er Jahr nicht vergleichen mit dem anderen Jahren. Ich glaube, das war bei uns in der Geschichte das früheste Lesen, was wir jemals gehabt haben. Also jetzt vom, wo der Vater und der Großvater das Weingut gehabt haben, hat natürlich bis, beim Großvater seine Eltern schon auf ihre Erden gegeben, aber so haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, dass wir. Zweite Augustwoche haben wir das Lesen angefangen, zweite, dritte. Und so früh war man dann fertig, waren in der dritten Septemberwoche fertig. In der Regel ist bei uns zehn Wochen, elf Wochen, die Lese. Meistens Starts Mitte September und Anfang November haben wir schon oft gehabt. Dadurch, dass man sich einfach bei den Lagen so Zeit lassen. War heuer waren heute halt die Umstände anders.
0: Wetter extrem.
1: Wetter extrem war und war trotzdem, muss ich sagen, war für, für mich selber ein sehr einfaches Lesen. Also wirklich unkompliziert. Wir haben ja hier, äh, viel mehr Lesehöfer gehabt. Dadurch auch auf die letzten Jahre bedingt. Wir haben gesagt haben einfach, dass man einfach flexibler ist. Und man sagt jetzt wirklich, wenn jetzt der Regen ausspricht und so weiter, dass man gleich äh, Lagen schneller gelesen hat. Und ja, und ich glaube auch aromatisch. Ganze, der 2018 äh, nicht sie nicht verstecken. Also die ersten Rieslinge dank Brum im Keller, also der ganze Keller hat äh, bei der Gärung noch Rieslinge gerochen. Also wird, wird ein spannender Jahrgang, gerade bei den Logen, glaube ich. Bist
0: du bist ja der ausgezeichneter Verkoster, wenn wir jetzt schon ein paar Mal <lacht> wenn wir schon ein paar Mal essen und äh, uns gegenseitig blind Weine mm. präsentiert. Wie würdest du den Wein sensorisch beschreiben?
1: Sensorisch ähm, ja, hat so ein so sagen, find's, äh, man, du merkst im leicht, äh, die Tannine von Zweigel, so leichter Samtige. Hast du aber doch auch äh, so, von, dem frischen, fruchtigen, auch was von so, so einen typischen Sommerwein so das, das kitzelige Form, also, so, so, ist jetzt nicht so, sag so Paprikanotten, Paprikanot noch so was in der Richtung, so was grasiges, frisches und, ähm, so ich, wir, wir haben ja also selbst keine große Beschreibung über den Wein. Bei uns sagen einfach jeder, das ist der Terrassenwein. Da was, 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 äh, äh ich mir die Grundschule, was du denn Terrassenwein? Wachst du auf der Terrasse? Nein, der ist super auf der Terrasse. <lacht> <lacht> wo liegt der preislich? Der ist preislich, glaube ich, bei 98 oder so. Das ist auch so bei der Einstieg und ganz leicht 11,5 Prozent. Mhm. Also wirklich was für den Sommer, wo man sich sagt, das muss man sich ja nicht schämen oder sonst irgendwas. Um ein Achtel,
0: und Zweigelt ist bei euch äh, eine wichtige rote Rebsorte? Äh, ja,
1: äh, Was nicht, ob das war die Herkunft vom Zweigelt die ja aus Langenlös. Ja, der, der Zweigelt ist entstanden aus ich glaub, Blauburg und St. Lorenz. Also ich, ich hoffe, das sitzt nicht so gut Weinkenner im Podcast, die mich dann kritisieren, weil ich das jetzt falsch gehabt <lacht> Ich habe es in der Schule gelernt. Aber ich glaube bei St. Laurent und Blauburger, die Kreuzung. Und war vom Dr. Zweigelt oder Langenlös, aber. Und ich sage, in, durch ganz Österreich durchzogen, jetzt Steiermark wenig, bis fast gar nicht, aber wirklich Burgenland, Niederösterreich, da gibt es auf jeden Fleck zwei Das ist wirklich so gut verbreitet wie der Wettliner.
0: <lacht> ähm, du hast den, auf der einen Seite hast du den Zweigelt, der, ich suche immer gerne Jausenwein dazu, hm. äh, ist, und auf der anderen Seite hast du den Blaufränkisch. Ähm, würdest du sagen... Dass nur der Blaufränkisch äh, prädestiniert ist oder das Potenzial hat, ein großer Wein zu werden, oder dass das der Zweigelt auch hat?
1: Es kommt auf halt immer an, welche Richtung man groß meint, ich sage, ich trinke bei Rotwein trink ich nicht gerne so, trink ich trinke nicht keine dann hinlastigen Pumpen oder nicht immer ganz fett, eher so filigran, burgundische Richtung. Und da ist, glaube ich, was der Vorteil hat, der Zweigelt, aus dem kann man viel machen. Wenn man gerade auch so ich, wenn man sich spürt mit mehr Edelsteue Einsatz, ein weniger Holz, kann man den wirklich viel gern Fruchtig machen. Natürlich auch, wenn man sagt, mit viel Patonage, also viel Hefe aufrieren und viel in Holzfässer, kann man den auch wirklich richtig kräftig fett machen. Und so geht der hat sehr viel Eigenheiten. Und äh, wir haben ja früher, wir haben ja nur mehr glaube ich sechs, Simbrigfässer früher bis zu 200 Barrikfässer gehabt, weil jeden Rotwein bei uns im Barrik gelegen ist. Und dann ist wir eigentlich vor dem zurückgegangen, weil für uns das Barrik einfach zu holzintensiv ist, weil da geht es einfach nach der Regel. Jetzt haben wir nochmal 600er-Fässer und da ist einfach die Oberfläche im Wein zu so Holz einfach viel kleiner und 600er-Fass, meiner Meinung nach viel handlicher als ein Barrikfass.
0: Mhm. Und vom, vom Toasting her? Vom
1: Toasting, ja, da haben wir das Standard, das Minimum Plus. Mhm. Also das ist jetzt nicht so viel, und, äh, Holz macht ja bei uns wirklich nur, äh, ein wichtiges wichtigen Thema beim Sekt, aber das ist kein neues Holz. Das sind alte Holzfässer, zweieinhalbtausend Liter, äh, wo die, äh, ja, drinnen legen, da geht's eigentlich fast nur mehr, weil du, du kriegst dann nicht mehr den, äh, Holzton mehr, kriegst du da geht's um die Mikrooxidation im Fass. Und, äh, bei Chardonnay Weißbund und haben wir 600, Chardonnay, äh, Mischung aus 9 Holz und 345 Befüllung. Und bei Sonja immer neues Holz, ob oder oder 600 Fässer.
0: Und ja, ist das dann viel mehr, oder? Beim äh, Sofineau Blau?
1: Ja, ich, bei uns, äh, das ist halt nicht so der klassische fruchtige Sonja, da haben wir auch einen im tank und bei uns, das ist, sind oft nur 1200 Liter im Jahr. Und äh, da hat es ein, ein paar lustige Jahre gegeben, eins war 2009, da haben wir den gelesen und dann weiß du eine Gradation von, 32, ich glaub, 22, 22, 22, 25 Grad kmW, also das sind 125, 130 Öxle Und das ist nicht die Zuckergrade. Und, äh, wollten wir den als Auslese anmelden. Das Problem ist bei uns in Österreich, du musst vor 9 Uhr, an der Gemeinde sein, da kommt am Brustweg und kontrolliert es Und bei uns war es Viertel zehn. <lacht> ja, und äh, der Gemeinde gesagt, ah, das geht, das geht noch durch, es geht noch durch. Und da ruft schon der Keller und sagt, Herr Topf zu meinem Vater, Herr Topf, Sie wissen doch, äh, kennen Sie die Uhr nicht, das ist Viertel nach. Und dann hat äh, mein Vater äh, vor lauter Frust ihn ins Holzfass geschmissen mit <lacht> Champagnerhefe. So ein Banyamo-Stamm, also eine sehr Hefe, die wirklich sehr viel Alkohol aushält, also sehr hoch geht auch. Und dann macht man einen Abstich und großes Fass und das hat, hat, uh, war sehr kräftig, wirklich sehr, sehr voll im Mund und die ersten analytischen Werte kamen, so Halbtrocken, 16,2 Volumensprozent. <lacht> und dann haben wir gleich den Titel, zuerst wird der Vater hinschreiben, typische österreichische Bürokratie. <lacht> <lacht> da ist sie ja gesagt, dass der Titel ist zu lang und dann ist Sonja Plan und Plus Ultra ah. War am Anfang schwierig zu verkaufen, aber jetzt haben wir keine einzige, Kleinflasche mir eigentlich nur mehr Magnum und Großflaschen, weil sie das halt dann in die Skigebiete sehr gut verkauft hat. Halt auf der Hütte sitzen mit fünf, sechs Leuten, dann kommt der Großflasche halt da was das ist jetzt also ein, ein Spaß mein. So geht er überzeugt jetzt nicht immer von seiner, ist nicht jedermanns Sache wirklich. Es ist halt, er ist ein gefährlicher Main, sage ich immer gern, weil du kriegst nicht gleich mit, wie fertig er dann die nachher macht jetzt vom 16 alkohol ist schon eine Ansage.
0: Aber man schmeckt quasi den Alkohol nicht zu. Nicht
1: so, weil er halt seine Restsüße hat und der verbergt also, das ist halt, Das ist halt auch, muss halt auch eine Ausgewogenheit sein, weil wenn du so einen Wein hast und der ist staubtrocken und dann schmeckt das auch ziemlich spritzig. Und das, hat, das war jetzt nie geplant sowas und das war jetzt einfach Zufall.
0: Ja, ja also es sind schon viele Weine entstanden durch hm. Zufall, durch, dadurch, dass sie vergessen werden im Keller, solche Geschichten, es sind schon interessante Sachen entstanden auf jeden Fall. Probieren wir den nächsten Wein? Ja, passt.
1: Ja, äh, ja jetzt habe ich glaube ich eigentlich sehr viel unterbrochen geredet. Ich glaube jetzt ist <lacht> jetzt, jetzt mehr Zeit, dass jetzt die Weine mehr für sich sprechen. Also Sie können sich jetzt nicht selber vorstellen, ich da, muss ich schon, da muss ich schon unterstützen. <lacht> ich kann das
0: Mikro von meinem hinhalten. <lacht> 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 jeder verstanden, oder? <lacht>
1: so, und eigentlich das ist jetzt eigentlich für der äh, da beschreibe ich immer gerne als Einstieg von mein Gott, das ist grüner Wittliner Straße im straßertal und wenn man jetzt immer so die Kombination Straße im Strassertal das sieht, das sind die Einstiegsweine bei unserer Weißpresse da auch, Straße im Strassertal mhm. Muscateller bei uns, Straße im Strassertal Sonja, Straße im Das ist einfach halt eine Basis und das ist halt der einfache DRC kurz beschrieben ist eigentlich eine Riedenzusammenfassung aus dem ganzen Ort, dass man eigentlich jeden Boden drin hat, ob es jetzt Urgeständnis, ist Lös, äh, Lehm Kalkboden und alles, eigentlich Schotterböden auch, dass man das einfach ein bisschen zusammenpackt und ein Ortsbild hat. Quasi also Ortswein. Ja, Ortswein genau. Mhm.
0: Schauen wir mal, wie der Ortstraße so schmeckt. Das ist <lacht> <lacht> so, mit
1: Abstand bei uns der Wichtigste, mein, am Hof. Auch
0: eine schöne Fruchtigkeit hinten am, am Gaumen, ähm, schöne Säure, die das Ganze mit begleitet. Äh, die Würzigkeit, das Pfeffer, mhm. wo ein bisschen mitschwingt ein bisschen Komplexität verleiht. Schmeckt mir sehr gut. Wo liegt der preislich? Der ist bei
1: 8 Euro. So, wie gesagt, jetzt, wie auch in Österreich, aber gerade in Deutschland hat das eine sehr wichtige Position für uns. Dadurch, es ist jetzt halt schwierig als Österreicher in Deutschland Riesling von Einstieg bis Lagen <lacht> zu verkaufen, weil äh, das ist genauso wie wenn man jetzt auf einen anderen Ort Wettliner anbauen würde und das versucht nach Österreich zu verkaufen. Sicher also, gibt es Discounter gibt es auch schon teilweise Veltliner von Neuseeland oder sonst irgendwas, aber sage ich halt im Gastronomiebereich irgendwo verstehe, aber das ist halt so unser Aushängeschild da für den deutschen Markt. da.
0: Für die Leute, die jetzt äh, mit der Rebsorte grüner Veltliner noch nicht so viel anfangen können, kannst du da vielleicht kurz schreiben, was die Rebsorte auszeichnet und äh, welche Charakteristik die hat?
1: Äh, ich sage immer gern, der grüner Veltliner ist mir sehr unverwüstliche Sorten. Also die Denk denke, du kannst Frost anbauen. Die geht überall auf. Und äh, ist jetzt äh, beim Frost, ist zwar auch anfällig, aber ich, es gibt dann auch noch eine kleine Ernte an Frost. Und ich, gehört, äh, ist ein wesentlicher Teil der österreichischen Weingeschichte. Und wer jetzt noch Bettliner nicht viel getrunken hat zum Beschreiben, ist jetzt halt, ähm, schwierig dadurch, halt, dass auch in, oft unter den Gebieten die Bettliner anders schmecken aber im Lagenbereich gibt es etwas also sanft, cremig, die Wettliner, die einfach einen dicken Schmelz haben und einfach flüssig runtergehen, da gibt es aber auch Wettliner, die mineralisch einfach äh, mal, noch ungeschliffene Diamanten sind, die einfach noch kantig, wirklich eine gute Säurestruktur haben und äh, gibt es in ganz vielen Variationen und es ist halt auch ein Talent vom Grünvetliner, dass der Winzer sie in alle Richtungen damit austoben kann. Mit Holzeinsatz, mit Edelstohreinsatz und wo sie da viel dazu da die Lage heute halt selber dazu, ob sie jetzt ein Lösboden ist oder
0: Urgestell. Mhm. Also ganz wichtig auch die Handschrift des Winzers. Genau. Was, was würdet ihr sagen, welche Handschrift habt ihr? Äh, wir haben die Handschrift, <lacht> gut trinkbare Weine. <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, bei uns die Handschrift ich, ist so, wie äh, da wird gezielt beim Straßenteil, dass so wir halt Uh, so großes Spektrum der Leute anspricht da und einfach uh, ein guter süffiger Wein, möchte ich eigentlich so sagen, ein guter süffiger Wein ist, der jetzt wie glas Glasweise oder auch so viel privat einfach gut so, 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 so Alltagswein sage ich mal, jetzt sage jetzt nehme ich zum Essen dazu oder trinke ich so mit Freunden und so weiter und uh, bei die, uh, da wird auch halt geschaut dass er so jetzt durch die Jahre sich der nicht so immer von Jahr zu Jahrgang abhebt eigentlich, dass er Wiederkennungswert hat und bei, bei den Lagenweinen, da lässt man sie. Äh, Großteils ja klar, die Anschrift vom Winzer ist zum Großteil verpackt im Wein aber halt, was auch was einen wichtigen Teil ausmacht ist die Lage und die Lost muss eigentlich bei unseren Lagenweine selber sprechen, also sprich Heiligenstein Geisberg und so weiter und die habe ich dann nur zum Kosten da
0: mhm. äh, wirklich schöne Frucht in der Nase um den nächsten Ortswein gleich drauf.
1: Das ist jetzt Rieslingstraße im Strassertal. Mhm. Wie gemerkt, das, wie du schon sehen, bei uns ist jeder Wein geschraubt, bis auf den Sekt. <lacht> 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 uh, hat einen Grund, wir sind seit 2008. Es uh, ja, gibt ein paar Winzer auch jetzt in so, sagt, wir sind in der gleichen Preisklasse, so, wenn man jetzt zum Beispiel hier hernimmt oder die das ist komplette komplettes Sortiment schrauben. Wir sind eigentlich eher die Späteren von die, diesen Winzern, seit 2008 und ich finde das eine gute Entscheidung. aber Man merkt einfach dadurch, ich habe so viele schlechte Erfahrungen schon mal gehabt gemacht bei eigentlich grandiosen Weinern und äh, das war halt so eine Auflistung halt, einmal bei dem Winzer, also eine Fachzeitschrift, bei die besten Verschlüsse. Und Top 1 habe ich nicht gewusst, ist der Kronenquark. es der noch früher von der Literflasche oder vom Doppler war, mhm. weil er einfach am dichtesten verschließt wurde. Und dann kommt gleich der Schrauber. Und jetzt ist ein Studiengleis dem ausgekommen, dass äh, zwar der da ist der Schrauber ist der Kork. Aber nach einer gewissen Zeit wird er luft luftdurchlässig und gibt in meiner Zeit zum Atmen. Und Das beste Beispiel haben wir bei uns äh, unten im Kölner liegen. Also wir haben Jahrgänge bis 2008 jetzt noch was, was alles geschraubt ist und steht eigentlich super da. Und kann es eigentlich sicher bei jeder Flasche sein, dass der Wein so ist und dass die, die nächste Flasche genauso ist, was halt beim Kork oft ein Thema ist, weil hat der, nicht, der hat ja oft nicht, hat ja meistens eigentlich, ja nie eine ist ja, Der Kork ist sehr lagerempfindlich, gehen die Temperaturen auf und runter, wandert der Kork, dann lässt er wieder mehr Sauerstoff zu und so weiter. Ja. Also, oft ist, ich glaube, am meisten scheitert es beim Kork an der Lagerung oder sogar schon beim Transport. Weil ich habe oft schon gehabt, meine Kost ist äh, der Flaschen schon, schon gekommen, da ist der Kork schon <lacht> einen halben Zentimeter <lacht> rausgestanden, da habe ich schon gewusst, was eigentlich auf mich wartet. Und war eigentlich der Grund dann bei uns, Schrauber. Und mein Bruder ja. hat es. Mit einem Wein wieder mit Korken angefangen. Echt? Bin und Pinot. Und dann zum Schluss gekosten.
0: Da ist es einfach dann äh, der Haptik geschuldet oder sagt, da ist der Korken einfach wertiger. Oder?
1: Genau, das ist, ist wie wir es da sehen, das macht die, die Flaschen ist ein bisschen unterschiedlicher. von unseren anderen ist er, sage ich, waren halt, ich bin mein Riesling und er mit seinem Pinonar, hat sich jeder ein bisschen selber verwirklichen können und ein bisschen austoben können. Und so ist jetzt, hat jetzt keiner gesagt, du nimmst diese Flaschen, du nimmst diese, du nimmst die Traum von diesen Weingarten. Und da hat äh, der Vater uns eigentlich viel aussuchen lassen. Und einfach so, dass man für uns, für die Gastronomie heute, halt, in äh, der Gastronomie oder in der Szene heute halt, mal Visiten gerade hat. So, wie ist die Stilistik von der nächsten Generation? Ist die Gleichbehalten? Ist sie besser? Ist sie schlecht? Und hat, äh, hat gut funktioniert.
0: <lacht> Probieren wir doch mal die nächsten ja. beiden, oder? Das ist ja schönes, blumiges Paket. Mm,
1: das war... 17, sehr blumiger Jahrgang bei den Aromasorten, also auch bei Musketöller und
0: Sonja. Mhm. Wahnsinnig schön. Also dieses florale Aroma, das hat man in der Nase und zieht sich dann äh, am Gaumen weiter fort. Sehr interessant, dann äh, mit der Säure gibt dem Wein genügend Struktur, einen ähm, schönen Trinkfluss. <lacht> das glaube ich ein Wein, der gut auch bei Frauen ankommt, oder? Mm. Das, nee, das ist
1: jetzt halt, äh, dadurch, dass er halt einfach so äh, ansprechend riecht, also ist blöd gesagt, das ansprechend riecht, aber, na, aber dass der, einfach, der Duft ladet einfach ein, den zu kosten, den zu trinken. Ne? Und sage ich, sehe ich immer gern bei leichter Riesling. Sag ich, wenn es ein großer Langwein ist, muss das jetzt nicht haben, ich, das spricht eher dann für mich, kann man sagen, ich muss erkennen, dass Riesling ist, aber das spricht dann eher für mich dann, ob der jetzt mineralisch ist oder was einfach das filigran ist, aber da, sag ich, das ist halt da so, so Ein- zum Trinken, Jetzt nicht zum Kosten oder darüber schreiben, sondern ist einfach so, setz dich hin, trink und das ist gerade das Wichtigste bei dir, wenn das einfach ein Trinkfluss dabei ist, aber sagst, sagt, ich möchte jetzt keine Leute auf deinen Podcasts Alkohol verleiten, <lacht> <lacht> aber äh, äh, ein Trinkfluss, wenn man sagt, halt, sagt ich trinke auf ganze Flaschen mit dem Wein und so weiter und sage, ich bin gut geschmeckt, vielleicht trinke ich den, wenn ich herkomme in zwei Wochen noch mehr sonst irgendwas, dass er bleibt.
0: bleibt. Kann das eigentlich sein, dass Riesling dann so florale Noten entwickelt? Normalerweise sind es mehr so die Apfel-Zitrus-Noten, also primär
1: äh, Ist stark mit dem Jahr abhängig und äh, glaube ich auch mit ähm, Verarbeitung, also die machen bei uns eine kurze Messestandzeit. von manchen Jahren drei Stunden, manchen Tag zwölf Stunden, oder eher bei den bei die fruchtigen Sachen drei, vier Stunden auf kurzem kurzen Kontakt mit der Masche, einfach um, um mehr Aroma noch zum auszuladen. Und da kriegt man mehr ein bisschen von diesen fruchtigen Floralen.
0: Also ich mache das sehr gerne, das Florale. Ich überhaupt nichts dagegen. Das schmeckt super. <lacht> Und vom, vom Jahr her, meinst du dann quasi ob es so ein kühleres Jahr ist oder wärmer? Das hängt natürlich
1: an, bei uns, das 17, das war ja äh, ja, für uns ein äh, wärmeres Jahr. Und äh, ich, würde sagen, ich war noch 16 wieder so ein Jahrgang, wo wirklich, wirklich top da steht, Aroma und geschmacklich.
0: Was waren so die letzten Top-Jahrgänge, wo du nur so eine Erinnerung? Top-Jahrgänge,
1: also ich kann sagen, vor jetzt, was ich weiß, von, von der Ernte her waren sie jetzt bei uns, Letzte, äh, also 18 war jetzt eine sehr gute Ernte, wo es qualitativ und äh, mengemäßig beides so abgestimmt wird weil es immer auf einer Seite einbuss. Bei uns ist dann halt qualitativ, schaust auf die Qualität, hast einbussen bei der Menge und sonst irgendwas. Und äh, was sehr gut war, 2013 bei uns. Ich sage immer die guten Jahrgänge, äh, äh, erstens von der Hinsicht, um was ich gerne trinke. Und das war 2013, 2015. Obwohl sie ja jetzt äh, der, wo sind denn, bei den Weinjournalisten, es bei 2014 eine Katastrophenjagd, äh, wirklich jetzt sehr gut dasteht, gerade im Wettliner Bereich, weil das zeigt erst jetzt interessant wird. Und 14 war halt äh, grauenvoll zum Lesen, aber eigentlich weintechnisch eine guter Jagd, weil, beginnt so im Schnitt, wenn du ein flinker Leser bist, machst du bei Handlese 1000 Kilo am Tag, liest du selber, ja. also rechnen wir mit der Mannschaft, hast du mit 10 Leuten machst du 10.000 Kilo, also okay, da hast du keine Fallnis, da hast du einen guten Behang, schon entlaubte Traumzone, also, okay, da haben wir zwischen 300 und 400 Kilo pro Person am Tag gemacht, also eigentlich fast zwei Drittel weniger, durch die ganze Porträtis und so weiter, aber das ist halt, es ist halt 14 immer so ein Selektionsjahr, wo es eigentlich die, die weil das ist einfach, in einem guten Jahrgang einen guten Wein zu machen, einen tadellosen Wein. Aber es ist die Kunst des Winzers, auch in schlechten Jahrgängen den Durchblick zu haben, was muss ich machen, welche Maßnahmen muss ich ergreifen, dass der Wein gut bzw. ausgezeichnet durchsteht.
0: Was sind das so für Maßnahmen?
1: Ich sage jetzt, die Selektion beim schon in, im, im Weingarten selber, und dann gibt es ja schon viel früher auch darauf haben, wenn ich sage, äh, ich, sag, ich habe ein nasses Jahr, dann gehe zurück mit der Bodenbearbeitung, dann habe ich weniger äh, Stickstoffmineralisation, das heißt, äh, bei der Regel war es halt immer so, hast du hast Bodenbearbeitung gemacht und hast auf den Regen gehofft, dass einfach der Stickstoff im Boden äh, mineralisiert und verfügbar wird für die Pflanzen. Und dass der einfach nur einen Wachstumsschub in der Vegetationsphase kriegt. Und dann ist der Regen immer zur Leser gekommen. Dann war schon <lacht> der Ertrag oben, dann regnet's, dann kriegt die Pflanzen jetzt den Wachstumsschub und die ganzen Beeren platzen gegenseitig auf. Ah. Und dann ist die Porträts dann. Und ich, das sind halt so die feinen Sachen, was man dann nicht halt machen soll, äh, über das ganze Jahr. Weil zum Beispiel, wenn du ein trockenes Jahr hast, ist da nicht so viel äh, Bodenbearbeitung machen, weil dann verdunstet das Wasser, das restliche, was drinnen ist, durch den offenen Boden rauf, geht der Pflanze dann wieder und es sind viele kleine Sachen, wo es alles richtig macht, kann man schlecht sehr gut überwinden.
0: Mhm. Next.
1: Next, jawohl. Und wieder ein Grün mit Lina. Äh, Ist im Wechselberg.
0: Das ist eine sehr wichtige Lage für euch.
1: Genau. Also, wenn wir jetzt noch 200 Meter weiter rauf, rauf gehen würden, wären wir schon am Wechselberg, also gleich da hinten. Und sage, das ist jetzt äh, äh, der erste Vitliner so zum Lageneinstieg. Es ist keine erste Lage, aber es so ist halt so äh, für uns ein wichtiger Vitliner gerade äh, in der Gastronomie, weil es jetzt äh, halt schon hochwertiger ist jetzt, also, als der Ortswein, aber halt noch nicht so, so kräftig ist wie eine erste Lage, der auch halt bei 12,5, 13,5% liegt und auch von der, vom Preissitzer auch nicht immer so hoch ist. Was sagt, unsere ersten Lagen liegen bei Abruf circa bei 25 Euro, ist grob gerechnet, bis in der Gastronomie, ist jetzt, wo du halt bist, es gibt am Alberg da kann, kann die Preise gleich mal äh, explodieren, aber sonst bist du oft ums Doppelte teurer und dann sage ich, steigst du oft und das ein mit solchen meine dann.
0: Wo liegt der jetzt preislich?
1: Der ist preislich bei 12 oder 13 Euro. Merkt ihr die Spurmineralischer? Hm. Ein bisschen weicher, ein bisschen sanftiger.
0: In der Nase ist ein leichter Feuerstein, aber bloß ganz, hm. ganz dezent. Ja, ja
1: da, weil Vulkanschiefer ist, hm. der Boden. Und äh, der Wechselberg, wir haben da hauptsächlich Wettliner stehen. Und dann später, wo man dann kosten, Wechselberg spiegelt Das ist dann eine Sublage von dem, wo nur Riesling steht bei uns, auf zwei Hektar. und oder Wechselberg gehört zu wichtigsten Berg von meiner Meinung nach in Straße dazu. Du hast einerseits den Geisberg und dann den Wechselberg, der was von, von, teilweise auf der Vorderseite von Südlage profitiert, aber auch von seinem Plateau, oben, was er hat.
0: Ich kann mir das vorstellen, dass das sehr gut reift.
1: Ja. Ich, bei uns, diese Weine haben wir jetzt eigentlich nie bewusst zurückgelegt. Die haben wir eigentlich so lange im Verkauf bis dann Und dann wird erst der nächste gefüllt. Und, und das hat durchaus Potenzial zum Reifen.
0: Du hast die Säure, du hast. Oft den sagt
1: die Gastronomie halt: äh, sie legen eigentlich nur große Lagen oder Reserven zurück. Und da haben wir gerade von der Methlin haben wir heute auch 2015. Haben sie alles in Magnum noch gehabt. Wollte der Gastronom haben, der hat er dann nicht genommen. Die haben wir bei uns in Kühlschrank gehabt. Und so geht ich glaube, da haben wir dann jeden Tag bei Achteltongen, weil er einfach so gut geschmeckt hat. <lacht> <lacht> so angenehm war. Weil es immer der Jagdstube. Ja.
0: Wie viel Alkohol hat der?
1: Das köppe bei Knoppe 13 ist Gehen wir jetzt ein bisschen Gas mit verkosten, mhm. oder? So, jetzt geht es in die Hölle.
0: Hölle oder Höhle? Hölle. Hölle. Ja, ist schon schön warm da hier in der Jagd, du hast du ja Jetzt
1: reden wir über die, die Lage, den Wein Grünowitliner Hölle. Äh, ist seit 2014 bei uns im Sortiment ein wichtiger Bestandteil. Erstens, weil es ansprechend klingt, Hölle. Und äh, er schmeckt besser, als was er sich auch hört. Teuflisch gut. <lacht> und die Lage es ist eine ganz kleine, ganz kleine Lage, es sind glaube ich 7, 8 Hektar. Und wir haben da vielleicht einen halben Hektar dort. Und es ist ein Südkessel. Und das Hölle hat dann damit zum Tor, wahrscheinlich, weil es im Sommer auch ziemlich heiß werden dort kann. Oder ist aber irgendwo auch eine sehr späte Lage. Und dadurch, dass du, dass du sehr kurz äh, Sonneneinstallung hast. Sonst bedeckt eigentlich rundherum Wald die Lage. Welches ist
0: das exponiert?
1: Eher, ist eher Schlucht, kannst du sagen. Also, das, das ist, wie gesagt, wieder wie ein Kessel. Man sagt es ist rundherum das Haseln und ein Blickenweg, wo eigentlich sehr große Lagen sind. Und es ist mehr in einem Hang drinnen versteckt. Gehört aber einerseits komischerweise, man sagt, wenn man noch ein paar Meter höher geht, so ist man bald auf der höchsten Stelle von Straße. Man merkt es eigentlich gar nicht durch, durch, wenn man durch die Landschaft fährt. Oder es da hinten halt ist mehr Plateau, wo es so Richtung Wagram schaut. Mhm. Und was Richtung Wachau geht, sind so die Berge. Und äh, dass es ungefähr gleich hoch ist. Oder du hast immer gefühlt, Gefühl, dass die Berge größer sind, weil du es halt so vererst. Und Wenn man dann mal draufkommst, dass eigentlich da hinten die Lage, braucht man nochmal 15 Meter hoch gehen, und dann ist das ähnlich hoch wie der Geisberg oder der Wechselberg. Und das ist
0: also eher eine kühle Lage, oder? Eine kühle Lage, Schön straight, schöne frische ähm, Mineralik, Boden wieder, Dies, dieses Pfeffer, das sich durchzieht. Sehr gut. Schönen Abgang auf jeden Fall. Zwar so? Hölle, aber schmeckt wie Himmel. Ja. <lacht> Würdest du das unterschreiben, was sich da so von mir gibt?
1: Ja, sehr gut. Also was ich bei dem Wein finde, der ist sehr. der kombiniert sehr gut seine Säure mit dem Alkohol und auch mit der Mineralik. Da hast du irgendwo so den Fluss, das heißt nicht irgendwo so eine Ecke, wo du sagst, da bleibst du hängen, wirklich, das geht wirklich schön durch und ist sehr harmonisch. Ja,
0: gute Balance.
1: schauen wir noch, was wir noch haben in der Rappelkiste. <lacht> so. So, äh, jetzt gehen wir eigentlich zum ersten Lagen, großen Gewächsbereich. Okay. Also man kann es einerseits vergleichen jetzt mit Systemen im VDP in Deutschland, weil der ÖTW ist am VDP auch angelehnt. Und uns entsprechen die ersten Lagen, wo es beim VDP die großen Gewächs sind, also das Top vom Top. Obwohl jetzt bei uns auch die Diskussion ist, äh, lagentechnisch große Lagen einzuführen, dass ein kleiner Prozentteil der Lagen, wo sie jetzt bestehen, bei den österreichischen Traditionsweingütern, ja, das große Lagen gemacht werden, einfach mehr zum Differenzieren.
0: Mhm. Ja, das, das ist die Lage Geisberg.
1: Geisberg. Ja, unser Hausberg, kann man sagen, die Straße ist eigentlich gleich hinterm Betrieb und äh, der Berg ist in zwei, zwei Lagen geteilt. Äh, äh, jetzt, Im Ganzen sieht man es eigentlich als Geisberg, und der untere Teil heißt Ofenberg, äh, weil man hat gesagt, einfach früher schon, um glaubwürdiger zu sein, einfach und ein klares Bild von der Lage von dem Berg selber zu bringen, wir einfach die Geologie getrennt. Weil unten ist nur ein angewehter, angeschwemmter Löst und oben ist ein reiner Urgestein.
0: Kannst du mal kurz äh, erklären, was LÖS eigentlich ist? Äh, LÖS ja,
1: es ist äh, entstanden, großteils durch äh, einfach der ganz feine Abrieb für den ganzen Lagen und Löss ist äh, ein sehr guter Boden für Wettliner äh, dadurch, dass er eine sehr hohe Wasserhaltekraft hat also mit dem kann man Trockenheit auch überwinden und äh, ist, Löss ist in jedem Weinbaugebiet in Niederösterreich, Burgenland also in Österreich immer irgendwo zum Anfänden. aber bei uns gerade in der Donauregion vermehrt und das öfters und prägt halt bei dem Weine, glaube ich, macht eher so den, jetzt nicht, nicht so den mineralischen Ton rein, sondern eher so das weiche, sanftige, so ein Schmelz halt, macht Lös.
0: Mhm. Also macht die Weine eher ein bisschen cremiger von genau. der Textur am Mund?
1: Das liegt halt dadurch, dass die Pflanze dort anderen Stresssituation ausgesetzt ist, weil es ist, es ist, also weniger sogar, weil es ist halt mehr Wasser meistens vorhanden. Die kann äh, kann sich besser weil die Pflanzen muss nicht so viel Druck auf die Wurzeln aufbringen, eigentlich, um die tiefen Schichten zu wo was halt beim Urgestein ist, wo die Rebe bis zu 100, 150 Bar Druck auf den Steinhaus bringt, dass er jetzt halt durchwachsen kann, weil wenn die nicht mehr links, rechts vorbei wachsen kann, geht sie gerade durch.
0: Zum Wohl, mein Freund. Zum Wohl.
1: Und das ist jetzt halt typisch Urgestein, das ist jetzt schon wirklich viel auf der mineralischen Linie und für mich ist das eigentlich so, so, so typisch schmecken im Lagenbereich und äh, Geisberg ist, gehört zu den letzten Lagen, was eigentlich bei uns gelesen werden, also in der letzten Woche aus und bleiben äh, alles in Edelstädter geworden bei uns kurz es gerade einen Wettliner geben der was im Holzfass war, war der Hans Topf, den machen wir seit 2009 nicht mehr was sonst ist eigentlich Wittliner alles Edelstahl bei uns. Und der liegt dann nach der Gärung bis September noch auf der Hefe. Dass es einfach öffnet und solche Meine brauchen Zeit halt.
0: Wie lange braucht ihr ungefähr, bis es sich öffnet? Du, das ganze ganz
1: ist abhängig. Du hast das 2017 hast du das gehabt, das Gleit oben. Du hast das im Jänner. Jänner, Februar waren schon erkenntlich, war das Potenzial von der Log schon da. Dann hat es sich auch gegeben mit 2014, 2016. Da war es im Juni, Juli, August, wenn man noch nicht so weit sagen kann, eigentlich ist der würdig zum Füllen. Das ist ganz jahresbedingt.
0: Der hat wahrscheinlich auch super reife Potenzial, oder? Genau,
1: also der ist ohne Probleme mehr als 20 Jahre liegen, lassen.
0: Hast du da aber weggelegt von denen?
1: Ja, ja der ist jetzt der 17er Jahrgang. Hm? Und der ist jetzt erst September bei uns auf dem Markt. Also eine Woche in der Regel zwischen 3.0, 3.50 Flaschen von den Long. Und da wird immer genug weggelegt.
0: Wow. Was habt ihr da für Jagdungstiefe so weggelegt?
1: Uh, ja, ist bei uns wir haben wir bessere Jagdungstiefe bei Riesling, bei Da Haben wir nicht halt eine Bewertwinothek, haben ein wir quer durch die Bank, aber es ist schade, wenn wir jetzt mehr umschauen, dass man sich mehr zurücklegt. Aber bis zwar damals leider nur bei dem Geistbeglaub bis 2011, 2010. Also gerade so die Reihe, wo es mit den Schrauber bei uns angefangen hat. Mhm. Also Riesling haben wir sehr viel zurückgelegt mit Kork, also da haben wir fast lückenlos durch bis 99. Wow. Und war, haben jetzt letztes Jahr knappe 1000 Flaschen 99 Riesling Heiligenstein verkauft. Meine, kennst du, das ist der 99-Jährige bekannt. War ja ein Bombenjähriger. Ja. Österreich, Deutschland. Und, ähm, für, für Agrarität 1000 Flaschen, die wir vor einem Jahr verkaufen, 99, war eigentlich, wo haben wir so ein bisschen ein bisschen <lacht> Selbstlob gehabt, aber, äh, das war einfach wahnsinnig, wie der Wein, da gestanden ist. Wir haben leider, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob wir noch Flaschen von dem haben. Weil es ist der Geburtsjahrgang von meinem kleinen Bruder Anrund dazu. <lacht> da haben wir der Papa ja 3.000 Flaschen und Die haben wir dann gerade <lacht> äh, geräumt, weil er hat gesagt, er trinkt ja nicht so viel Wein. Aber ich bin einfach baff gewesen, dass der Wein nach knappen 20 Jahren so gut geholfen hat. Und ja,
0: und sage ich, trink, hoffe, ich trinke trink ich greift mein am liebsten. Du legst dafür Wert darauf, dass die Weine dann auch nicht zu jung getrunken werden, oder? Genau. Also ja.
1: ich, bei, bei den bei Sachen, was man so weiß presst, also, das kehrt unbedingt innerhalb von einem Jahr getrunken. Weil der verliert natürlich an Aroma durch, weil das einfach ein leichter ist 11,5 Prozent weil das sind die wichtigsten Komponenten, für reife Potenzial Alkoholsäure Zucker extrakt genau mhm. das macht jetzt halt einen Wein haltbar also wir haben drum drum aber einen Wein 14,5 Prozent hat das kann sein dass du dir die ersten fünf Jahre sechs Jahre nicht trinken kannst weil der einfach noch besser wird und dann trinkst du ihn 15 Jahre später und <lacht> steht so geil da und das ist jetzt halt, das ist ja ganz spannende Sache reife -Meine viel hoch und viel tief.
0: Kann, kann man bei euch ein Weingut vier Weine probieren, verkosten? Ja. Ist in der Binotek die Möglichkeit? Also quasi einfach hinfahren zum Weingut topfen? Oder genau,
1: also, ja, wir haben wir jetzt für die Rieslinge haben wir bis, bis so 2005, 2006, 2007, 2008 das haben wir noch alles da und das, ja, wir haben sogar verkaufen auch noch Aktiv aber momentan wird das bei Privatkundschaft noch nicht so gut angenommen. Also ich habe fast gar nicht angesprochen, aber ist jetzt Thema in der Gastronomie gereift. Also wird jetzt auch bei den kleinen Händlern, die so also die Städte mit der Gastronomie liefern, bauen sich, positionieren sich immer mehr im Sortiment, auch mit reife mhm. Was, was ich was super finde. Absolut. Das ist ein neues Etikett. Das ist jetzt mein Riesling ah. M. Max? Genau, M für Max. Oder meisterhaft kann man auch sagen. <lacht> <lacht> Und äh, das ist jetzt der zweite Jahrgang schon, 2017 Und für mich war das jetzt äh, also wieder zum Austoben. Äh, gibt natürlich als Normalfassung den Wechselbergspiegel auch. Der einzige Unterschied ist, da sind äh, 15% Meischen Hand mhm. äh, Handgezupft, lustigerweise, äh, weil Du kannst Riesling nicht, äh, Maschine nicht rebeln, weil das Stilgerüst so gebrechig ist und dann hättest du eigentlich nur Gerbstoffe im Wein drinnen. Haben wir es mit der Hand gezupft.
0: Also die, die, Stängel quasi von der Traube mit der, mit der Hand.
1: Okay, die Beeren, Beeren <lacht> von der Hand, äh, mit der Hand vor die Stängel gezupft und dann zwei, drei Wochen mitgären lassen, dann gleich abgeschöpft, weil habe gesagt, ich will jetzt keinen Orange mehr machen. Ich möchte es nur vielleicht probieren, äh, die Frucht vom Riesling ein bisschen mehr einzufangen, dass einfach das, Papa, mein Papa beschreibt gerne den Wein, dass er äh, wie man zu der reife riesigen Traube reinbeißt. Und ja, mach er mal ein bitte, von es mal. Gerne. Prost. Jawohl. Jetzt stehst du mal aber schon oft zusammen.
0: <lacht> <lacht> Sagen wir <mich> nicht aneinanderstoßen. <lacht> wow, ist das eine geile Nase.
1: Auf jeden Fall noch was für mein Lagerpotenzial hat.
0: Es geht auch ein bisschen mehr ins Florale rein, so Holunder. Mm. Das schmeckt mir richtig gut. Also ich finde, es geht wirklich mehr in das Blumige rein, in der Nase so ähm, vielleicht auch ein bisschen Rosen, Holunder, solche Geschichten. Mhm. Am, am Mund hat man wahnsinnig schöne ähm, straffe Säure. An, an, man hat einen Druck am Gaumen, schönen Abgang. Ähm, super Wein. Du gut gemacht. Danke. <lacht> Sehr schön. Und das ist auch eine Top-Lage. Wechselbergspiegel.
1: Ja. Hm. Ich äh, sollte halt das kann man sagen, die Lage des Liebkind von meinem Vater, weil der hat, ähm, hat er hat wie gesagt, halt, ähm, wenn er auf seine Söhne nicht stolz ist, kann er auf die Lage stolz sein. <lacht> 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 ähm, ist äh, die Sublage von Wechselberg sind genau 2 Hektar, 2 Hektar 30 groß und eine süd süd Und das Interessante in der Geschichte war, das waren, einmal, waren halt oft teilverwaltete Terrassen und auch so kleinere Terrassen, einfach alles verwildert, fast keine Eingärten da oben, halt bei diesen 2 Hektar. Es war auf 8 Grundstücksbesitzer aufgeteilt. Der Vater hat es noch drei von den acht gekauft und hat gesagt, da, da lässt sich was machen, daraus. Und dann hat er halt, ist der Humus abgetragen worden, terrassiert worden, neu. Der Berg hat wir fast eine Vierteldrehung halt nochmal abgewendet. Und jetzt genießt eigentlich der Maingarten, der Riesling, ganz ganz perfekte Sonneninstrahlung. Und
0: wie, wie macht man das, dass man das neu exponiert?
1: es äh, gibt so jetzt halt mit Abschubrappen wird das gemacht. Und das wichtigste Bestand ist immer zuerst seit halt den Humus abtragen, weil es wirklich die wichtigste Schicht ist. Die ersten 5 cm, die ersten 10 cm, wo die meisten Nährstoffe drinnen sind, wird abgetragen und dann ich äh, weiß jetzt nicht mehr, ob es beim weil ich viel, viel bin, weil das heute halt vor den 2000er passiert ist, ich weiß nicht mehr, ob es beim Heiligenstein war oder beim Maxelberg-Spiegel, haben wir sogar sprengen müssen, das Gestein, dass es nicht möglich ist, die Terrassen zu so eine Woche. Und da haben wir, äh, da gibt es, glaube alle Winze im, im Kampte, in Kremstöy, kennen den, das ist ein, ein Rappenfahrer, der heißt Derisch, weil er schon nichts mehr versteht, <lacht> der, ist schon, der ist mit 14 Jahren schon mit der Rappen gefahren, der Mensch ist bald 80 Jahre alt und äh, der hat, glaube ich, bei vielen großen Weingütern, bei uns auch sehr viel geschoben und ich weiß nicht, ob es mit Absicht war, aber der, der, der findet es langweilig, wenn man beim schieben nichts zum Sprenger gibt. <lacht>
0: also der spezialisiert quasi auf das äh, Lagenschieben?
1: Ja, ja. also der, brauchst du auch keinen Plan geben, weil das Lagenschirm das kann. man. Okay. Gar nicht wusste, dass das Lagenschirm so also spezielle... Ich sage ich, ich kenne ja keinen anderen, der so terrassiert hat, also mit... Weil wir haben das immer mit dem gemacht. Also wir haben jetzt lang schon keinen Log mehr, es ist jetzt viel schwieriger. Weil du darfst da, glaube ich, von Oktober bis März wegen die Vögel. Und... Äh, ist auch eine Sache mit der Behörde, musst du da immer melden, dann auch, und, und ob du jetzt schieben darfst oder schieben nicht, ist schon was ganz anderes. Ja, juristisch
0: dann wahrscheinlich. Genau, auch wenn hm. Aber wirklich ein super Wein. Ja. Da hat sich der auf jeden Fall gelohnt. <lacht> <Ja>. <lacht> du hast damals einen, einen Preis für den Wein gekriegt, oder? Ja, also,
1: das ist lustiger. also Beim 16er und beim 17er hat mal das erste, was man selber einen eigenen Wein hat, den wird man gleich bei. Äh, Überall bei jeder Preisausschreibung und sonst irgendwas, und Punkt, äh, Punktebewertung, dass man halt den Vater imponiert und dann, glaube ich, bei der ersten, glaub ich glaube, zwei, zwei, drei Punkte über den Papa, also äh, original, meine ich, drüber gewesen. Und, und ja, jetzt habe ich da eine sehr gute Bewertung gekriegt vom Stuart Piggott, äh, von 94 Punkte. Wow. Und war... ja, bin stolz jetzt drauf eigentlich?
0: So eine Ansage. Ich würde sagen, das war eine leichte Honignote in der Nase, kann das sein?
1: Hm? Ja, hat ein wenig Restzucker, der liegt bei 3 4 Gramm und dass es einfach nur hinten runter wird, wo ich sage, eigentlich ist noch viel zu jung zum Trinken.
0: Das wird richtig spannend, was aus dem Wein? Also haben wir
1: haben äh, da die Woche da ganz gerne Auflage, das sind 660, 700 Flaschen von dem nur, wo ich sage, der Wein ist äh, mehr zum Schreiben, so eine wie halt für mich. Aber jetzt, jetzt habe ich mal geschaut im Logo, jetzt sind immer die halbe die Paletten da. Das glaub ich glaube. Ich muss jetzt mal wieder angewendet zum Zuglegen, weil beim ersten Jahr war der Fehler. Ich habe nur 60 Flaschen von dem Zug Wow,
0: also Kompliment. Okay. Schmeckt mir bis jetzt am besten. Also mein persönlicher Gusto. <lacht> <lacht> ah, das Label ist cool. Das hat
1: mein Bruder entworfen. Also ich bin ja. Fantasietechnisch beim Etiketten bin ich sehr schwach. Ich kann mich eher mit meinen verwirklichen. Und mein Bruder, der Hansi, der hat eine sehr kreative Art, was bezüglich dem Etikett der gezeigt hat. Wir wollten einfach schauen. Wir wollten jetzt, wollten jetzt nicht weit weg von, von unserem Stammlogo. Es ist halt ganz gleich dezent, abgebildet halt in minimalistischer Form. Und haben gesagt, aber wir wollen das Ganze so edel machen, Dadurch, dass er vom Aufwand, was die zwei Weine betreiben, den Pinot Noir, was wir gleich kosten, äh, das einfach die, höher, die teuersten Weine bei uns sind, also die liegen beide bei 35 Euro, der Pinot Noir und der Riesling, und gesagt, das ist ein Visitenkarten für uns, So edel sein, So ja, was Wertiges sein. Ja, ja äh, jetzt haben wir gerade Riesling-Herlingschen-Schenke gerade aus und ist, glaube ich, kann man jetzt schon kurz sagen, in Europa einer der bekanntesten Rieslinglangen? Also im, äh, halt in, ja. so wie heute im Somaliereum und glaub ich, ist glaube ich die bekannteste Rieslinglangen in Österreich. Ja. Ich möchte jetzt nicht hochnäsig sein, aber ja, es, der auf jeden es Fall. ist halt Heiligstein, es hat einen großen Marktwert, sie ist sehr gut verbreitet worden durch den Wind und es kommen exzellente Weine hervor. Und lustig ist der Gestein der Zübinger Perm. Das ist ein eigenes Gestein. Weil der Heiligenstein, der war mal früher enorm hoch. Jetzt sind wir bei 300 Meter. Das war halt früher vor, in den prähistorischen Zeiten, war es ein wahnsinnig hoher Berg, ich weiß nicht wie viele Meter. Und der ist umbrochen. man sieht es so, an den Gesteinsformen, dass die, die Fasern durchs Gestein wagrecht uh, gezogen, uh, also mag recht durchgezogen sind. Das so ein Hinweis darauf, dass eigentlich der Bergung gibt. ist und da gibt es eigentlich ein, glaube ich, fast ein ganzes, also ein Buch, aber bei uns haben wir die, die, die Lagen, die Lagenbücher, und da gibt es wirklich sehr viel was sowas zum nachlesen. Da gibt es uh, auch von uh, uh, no, Professoren untersucht worden und so weiter und von Geologen auch. Und ist wirklich ein spannender anspruchsvolle Lage.
0: Was, äh, was zeichnet die Lage aus? Welcher Boden? Was macht die so besonders?
1: Das ist der Perm. Das ist übrigens ein Perm und äh, der Vorteil ist halt dadurch, dass äh, muss leider Gottes bewässert werden, weil der Boden sehr durchlässig ist, aber dafür gelangen die Wurzeln wirklich in sehr tiefen Schichten haben. Und äh, unser Heiligenstein, der hat sehr alt, also bald schon alte Rebstöcke, sind es schon bald 20 Jahre, da und Sag ich sage immer gerne, wir sind auf der Königstraße am Heiligenstein, wenn wir gerne im Jütschitsch und gerne im eigentlich den, den Weingarten haben. Haben wir jetzt nicht wirklich sehr viel dort. Wir haben da zwei Hektar, gut. Aber das sagt am Heiligenstein, sagt die, die Fläche nichts aus, weil du hast die, die ganzen Böschungen mit drin und sonst irgendwas. Aber für uns ist genug. Es äh, ist halt schön, dass man so einen Fleck hat, der so begehrt ist. Man sagt, man hat zwei Hektar von 36, 40 Hektar, was es Leute unbedingt haben jetzt Bei uns ist es jetzt noch Quadratmeter, äh, wenn man was zu kaufen kriegt, was ja fast gar nicht mehr ist, äh, bist du bei 25 Euro. Hört jetzt nicht noch viel, nur noch Quadratmeter. In den normalen Maigarten bist du bei 5 Euro. Aber ich, wenn wir da jetzt über Preise in der Champagne reden oder im Burg und über die Maingarten... <lacht> Schon wieder mal,
0: ja, Andere Liga. <lacht> ja. Andere Liga. Ja. Geht das mehr von der Nase in so Richtung Bienenhonig? Geht das rein? Oder? Und der
1: ist, äh, was der wechselberg spielt, ist, er halt oft, ich finde, der Heiligenstein ist viel äh, filigraner hm. und eher schlanker in der Stilistik, wo der wechselberg einfach korpulenter, opulenter ist. Ja, für mich ein sehr schöner Riesling und wo man quer auch die Bahn, wo man glaube ich, glaub, genug Heiligenstein getrunken, auch von den anderen Witzen. Es ist schon eine gute Lage.
0: Auf jeden Fall. Weißt du, wo der Heiligenstein eigentlich so Namen her hat?
1: Ja, war ganz, ganz, ganz am Anfang der Hellenstein, weil es halt oben ein Plateau war, wo jetzt der Wald ist, und äh, da sind immer die Tiere bei der Jagd hinausgetrieben, weil sie nicht rausgekommen haben. Und wie dann eigentlich Wein drauf bewirtschaftet wurde, war das mal der Höllenstein, durch die Mundart einfach von der Helle, Hellenstein zu Höllenstein, und das Problem war dann, äh, beim, beim Höllenstein, dass die größten, größten Grundstücksbesitzer äh, die Zisterzienser waren, das Kloster. Wie gesagt, halt, die einer ihrer besten Lagen kann nicht hölligen, Höhlenstein heißen für ein Kloster, sondern das Heiligenstein. <lacht> <lacht> ist einfach vor, vor hunderten Jahren ist es einfach noch besser gegangen, mit, mit den Lagen Da
0: hat man quasi damals schon aus Marketing geschaut. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, bei uns ist ja das Schlimme, was ja äh, bei uns mit unserem österreichischen Dialekt, wie sie die Lagen dann auf einmal abgewandert haben. Also Da gibt es äh, sogar heute noch durch drei Generationen, man sagt, mein Großvater, mein Vater und mir manche lagen, dass jeder anders zu der Lok sagt, weil es anders gewohnt ist. Das gibt es zum Beispiel in Galgenberg. oft heißt der Galgenberg, der oder sagt Gelbenberg und sonst irgendwas. Und der Eichberg, Orchberg und so weiter durch den Dialekt. Was man eigentlich oft bei manchen Lagen nicht mehr den ursprünglichen Namen weil zum Beispiel ich, äh, äh, bei uns beim hinterm Köller der Ofenberg, das soll ja der Name mal kommen, der heißt von Offenberg. Dann Und das ist einmal Ofenberg, also wenn man schnell spricht Offenberg, weißt du nicht, dass da irgendwelche Affen mal oben war <lacht> <lacht> Ja, dann habe ich hab gesagt, da nehmen wir noch einen Schluck mal zum Neutralisieren, einen Weißburgunder. Ja, ja. Mhm. Also machen wir jetzt halt ab ein paar und das äh, Weißbrunner ist jetzt so, jetzt so äh, überschaubares Ding bei uns, aber auch gern zum Trinker. Und aber wo wir dann mal äh, noch im Sortiment haben, was schon lange bei uns Geschichte hat, ist Chardonnay. Das machen wir seit äh, Weißbrunner und Chardonnay machen wir seit 1987 glaube ich. Ist. Und kehren äh, mit unserem Chardonnay auch zum Bekannten Kreis der österreichischen chardonnay Winter dazu und einen sehr wertigen Chardonnay. Und wie gesagt, es geht auch sehr gut in die Skigebiete. Mhm. So wird das gern trinken. und gehen. Und halt, ist er auf dem burgundischen Stil am wenig angelegt. Ich finde, sie hat so, so ein wenig ganz wenig was Klassiges, aber ein bisschen so was von Stachelbeeren, finde ich meiner Meinung nach. Aber was ich schön bei dem Weißbauunter finde, die Serie hinten, das ist nicht, nicht spitz, die ist nicht aufsässig, die geht schon samt vor sich hin. Und obwohl wir bei dem Wein auch schon bei Uhr sind, für mich auch noch immer ein Trinkwärm. <lacht> Lass es ja immer noch immer gut trinken. <lacht>
0: ich muss trotzdem spucken. <lacht> Jetzt dann noch einen kleinen Anschlusstermin. Josef Mantler, kennst du auch. Ja, zu gut, zu gut. <lacht>
1: <lacht> ja, er ist, kann man sagen, er ist auch genauso ich so gut. Freut mich nämlich, unsere Väter auch. Also Wieso das hat immer bei Veranstaltungen immer an den Tisch gegeben, ob es jetzt profi ist oder Jahreshauptversammlung, Leute. Wer gibt's es nochmal an Tisch? Da steht der Mann, alte Mantha, Josef, der alte Ma äh, Nigel Martin und der alte Topfhans. Und da gibt es also auch, so, dass der kleine Mantha, Josef, der kleine Nickel Martin und ich <lacht> auf der Tisch stehen. Und äh, sehr guter Freund und für mich, meiner Meinung nach das mein gut in Österreich. Weil da kennt man wirklich, machen, wer ist, wie er wie er redet und so weiter dass der alles Hand und Fuß hat, was er macht.
0: Das werden wir uns dann später gleich anhören <lacht> in der nächsten Podcast-Episode äh, mit dem Weingut Mantlerhof. Aber wir bitten uns jetzt nochmal dir. Mhm. Dafür sind wir da. Topweine. weine ähm, Du hast noch einen Rotwein. Einen Rotwein haben wir noch. Ja. Von deinem Bruder. Es ist quasi äh, sein Meisterwerk. Mhm. Die Vollendung zum Riesling. <lacht> Ich sage, probieren ja. wir den noch und dann äh, machen wir langsam den Sack zu, oder? Ja, äh, Spucknopf schon bald voll. <lacht> <lacht> ja, äh. das haben wir schon fast geschafft.
1: Genau, ja. da hast du jetzt deinen Korkverschluss. Genau. Es genau. hat jetzt ein paar Meinungsverschiedenheiten gegeben, aber dann haben wir doch gesagt, jeder soll sein Meinmacher. So die Flaschen haben, was er will, und wir reden sich gegenseitig nicht ja. und muss sagen, wie haben wir haben gestern ein bisschen Pinot Noir Donga. Hat es ja ein paar Meinungsverschiedenkeiten <lacht> gegeben beim Abendessen. Aber das ist für mich so ein typischer Pinot habe ich wie, wie er in seiner Feinheit, in seiner Filigranität und finde, wäre eine passende Rotweinsorte fürs Kampf, weil wir eigentlich genug kühl sind für solche Sorten.
0: Also es ist das da quasi absolutes Potenzial, hier ja. Pinot Noir anzubauen. Das ist sogar nochmal ein Aufdruck auf dem Korken drauf. Oder?
1: Genau. Also, also, da ist alles sehr hochwertig gestaltet bei dem Wein. Da ist nichts dem Zufall überlassen. Du meinst es kurz, nur ein Kork.
0: Steht super da. Beim Eischinken sieht man gleich, dass es ein Pinot Noir ist.
1: <lacht> ja, an der Verarbeitung bemerkbar. Das Besondere ist bei dem, dadurch, dass er uns jeder das gemacht hat, was also er wollte mit dem Wein, hat mein Bruder einen Softentzug gemacht was eigentlich unüblich für den Wein ist, für die Sorte, für die, äh, die, die Angebungsart. Und muss sagen, ich, ich habe ja wirklich in den Kopf geschüttelt, was der teilweise gemacht hat. Und aber dann nachher das Endprodukt zum sehen und das gekostet habe, ich war baff, ist also wirklich ein sehr guter Pinot Noir. Und bestütze von meinem Bruder, dass er sich, sich mit der Sorte verwirklicht hat, weil es ist keine einfacher Söten. Es ist äh, das ist ein Man wird dann nicht ohne Grund oft die Diva genannt. Mhm. Der Weinberge ist für mich absolut teilloser, schöner Pinot Noir.
0: Das HP steht für? Hans-Peter. Hans-Peter, genau. Oder HP -E Baxter. Mhm. Also quasi hat dann <lacht> Harry Potter. <lacht> Harry Potter. <lacht> <lacht> dann quasi jeder seine Initialen dann auf dem Etikett mit drauf. Mhm.
1: Und hinten haben wir auch unsere Unterschrift die verewigt, die ah. Flaschen sind durchnummeriert, also. Vom Pinot Noir gibt es immer ein bisschen mehr, weil wir gesagt haben, wir haben vorher immer ein Sortiment gehabt am Pinot Noir, war guter Wein, aber jetzt nicht so bei uns das Gängige und da gesagt, der sie macht ihn komplett an Pinot Noir. Äh, bei der Lese bleiben ja nur ein gutes Drittel die Trauben am Stock hängen, der Rest kommt alles zum Sekundwein für den weißen Sekt und da bleibt circa eine Traube pro Trieb. Und dann wird halt aus der kleinen Mecke von die 2000 Kilo bleibt dann das über und wird
0: veredelt dann. Also, ich finde es sehr ähm, gut gelungen, wie er die Erd Erdbeernote so präzise herausgearbeitet hat. Das ist wirklich sehr klar erkennbar.
1: Und erst äh, zwei Jahre war er im Breakfast von. Äh, Uh, Louis Latour, das ist heute auch der äh, teuerste Bereich Fässer, also, uh, 225 Liter, 1200 Euro, das sagt schon was aus, aber muss sagen, das war die richtige Entscheidung, es hat sich ausgezahlt.
0: Großartiger Wein, absolut samtig. Ähm, das Tannin ist fast nicht wahrnehmbar so fein, das ist. Gell? Ein bisschen spürt man es dann, wenn man wenn man den Wein runtergeschüttet hm. hat, dass er ganz kurz zupackt, ist Tannin aber sehr, sehr fein.
1: Ich bin schon gespannt, wie sie die im Alter macht. Und
0: das ist ganz eine ganz feine Geschichte. Bist du ein großer Chardonnay-Fan, oder?
1: Ja, sehr groß sogar. Und ich bin froh, dass wir ein Teil in der Weinszene mit Chardonnay sind, weil das doch ein bisschen schwierig ist mit Chardonnay in Österreich, von Österreich, weil oft die auf der Karten sind, die, die schon lange Chardonnay machen. Also, also der Wein ist einfach so überzeugend aber sonst fängt jetzt keiner ich, wenn jetzt ein echter Windzone ist und fängt immer mit Wettlin aber kein jetzt noch keinen, mit gleich mit Chardonnay anfängt und mir gestern einen bestellt ist aber leider nicht der Kämmer. aber was ich sehr gerne trinke, was ein Vorbild für mich ist, ist der Schaden ist Colvenz, Gloria das sind Lieblingsjahrgänge 2015, 2011, das sind so richtig gute Sachen und das ist mein Geburtsjahrgang vom Schadone. Hat eine leider eine sehr traurige Geschichte gehabt, der Schadone. Äh, hat einen Befall von Korkmutter gehabt ja. und waren alle Flaschen betroffen von den 2000 Flaschen, die dagegen sind. Und wollte man ausleeren, haben einen Tank geleert. komischerweise hat er dann so viel Luft bekommen und haben eine Prise Schwefel drüber dann Und der Wein ist Bombe da gestanden wieder abgefüllt mit neuen Kork, mit dem Branding, halt mit Etikett, heute halt alles neu, weil früher ein paar andere Etiketten gehabt. Und ja, jetzt liegt er noch bei uns im Keller in einer gro relativ großen Stückzahl. Ich hoffe, dass er jetzt keinen Kork hat, das ist die einzige Flasche. was ich <lacht> da habe. Nein, also das ist kein Kork, das ist, kein Kork, das ist, kein Kork, das ist ah. grandios.
0: Der Wein ist 22 Jahre alt. Hm? Jahrgang 96.
1: Genau. Die Spannung steigt. <lacht> Nein, das ist für mich ein richtig guter Stoff. Hast du für über 20 Jahre hast du noch einen wahnsinnige Frische da?
0: Ich habe gerade wieder ein bisschen was untergeschluckt. <lacht> ich konnte nicht widerstehen. <lacht> Kennst du das, wenn es einfach so Was drückt? Weißt nicht mehr. Das ist
1: die ganze Zeit schon gegangen. <lacht> <lacht> Nein, aber ich kenne das Gefühl, ich kenne das Gefühl. Äh, wenn ich sage, wenn ich kleine Mengen verkoste. Äh, und ich weiß, ich muss nicht mehr mein Auto fahren. Äh, Schlucke ich, äh, lieber gern, weil bei uns in der kann man gelernt, in der Schule, als Säugling hast du auch ein bisschen in die Speiseröhre die geschnackt, du musst auf der Zunge, hast bist eigentlich da zurückgebildet aber das die wickelt sich gleich zurück, aber ich tue mir eigentlich leichter wenn ich einen Kost, wenn ich halt einen kleinen Teil mit runter schluck mhm. so, dann weiß ich wie am Schluss ist weil weiß ich, wenn ich Kost ausspucke oder Kost und Trink dann steht zum Beispiel der Abgang ganz anders da bei mir dann habe ich, das, wenn ich mehr wahrnehmbar. es gibt halt auch Verkostungen, wie bei, bei unserem Verein halt, wo man dann auf einen Tag 80 Vitrina hat und am nächsten Tag 60 Rieslinge.
0: Da ist halt nichts ohne Spucker. Was <lacht> <lacht> ja. zeichnet für dich diesen Wein aus? Wie würdest du den beschreiben? Ähm, ja, für mich ist eigentlich äh,
1: für Alter sehr jung geblieben. Kennt man ja glaube ich, nicht klar. Also, wenn man jetzt die Farbe lässt, schon einiges ahnen, aber äh, der doch nur von der Säure noch so stark präsent ist und auch das, das wenig salzige, das verbirgt es eigentlich, dass das schon 20 Jahre
0: ist. Mhm. Der hat auf jeden Fall Potenzial, noch weiter zu reifen.
1: Also, beim Zenit ist er noch nicht.
0: Was schätzt du, wo der Zenit liegt? Puh, das kann ich auch ganz schwierig sagen,
1: weil ich meine so wenig verfolgt habe. Und in 96 das erste Mal drunter vor zwei, drei Jahren. Ja. Obwohl ich 96 war ja bei uns ein sehr beschissener, äh, Entschuldigung, wenn ich so sage im Podcast, <lacht> schlimmer Jahre, sehr schlimmer. <lacht> <Jahre. lacht> <lacht> äh, war wirklich keine grandioser Jahr. Äh, Frankreich war sehr gut, konnte der Vater sehr gut einkauft. Aber bei uns äh, war nicht wirklich gut. Und, aber deswegen. Hat sich wieder hervorgehoben, wie wir vorher gesagt haben. Auch in die schlechten Jahren kann sich der Winzer beweisen. Und das, glaube ich, hat bei dem ganz gut funktioniert.
0: Absolut. Max, ich danke dir. War mir Freude. Sehr großzügig. Auch wie viele Flaschen du jetzt aufgerissen hast. Was machst du jetzt mit den ganzen Flaschen?
1: Ja, die nehme ich jetzt alle mit heim.
0: Wenn es sukzessive ausgetrieben ist. Das sind zwei, zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 13 Flaschen. Ach, das ist, <lacht> Zwei Tage. <lacht> da kennt der Österreicher nichts, Vor der Straße. Max, hast du noch letzte Worte an die äh, Zuhörer?
1: Ja, also, an die Zuhörer, äh, wenn du mal, in das erste mal hört, äh, den Podcast das erste Mal Herz Herzbeider ist das sind wirklich interessante äh, Sachen und der kommt um der sieht die Weingüter und es wirklich, wie die Winzer sind, also es konnte nichts Besseres geben mit dem.
0: Danke, Max. Danke.
1: Ja, Freue mich, dass du da warst und ein bisschen die, die Straßerkultur den Leuten bewegst
0: Ja, ich kann es die Zuhörer auch bloß empfehlen. Schaut vorbei so beim Weinclub Topf. Das lohnt sich auf jeden Fall. Top eine sehr herzliche Menschen. Wir machen den Tag zu. Ich danke euch fürs Zuhören. Max, danke für die Einladung.
1: Das ich auch.